0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen Podcast. Wir verschieben die Hausaufgaben auf nächste Woche und machen uns einen ganz entspannten Tag mit Dinos. Wie Dinosaurier die Kinowelt eroberten, ob Effektspektakel, wildes Monster oder existenzielles Symbol. Wir lassen die Dinomania wieder aufleben. Viel Spaß beim Hören. Zum bereits gesehenen nee, Podcast. Wir sprechen. Wir versuchen zu sprechen in diesem Podcast. Mein Name ist Christian Westus, Sprechstudent im ersten Semester. Schönen guten Tag zusammen.
1: Note mangelhaft. Ich ähm, bin Daniel. Ich spreche nicht. Ich brülle heute aus gegebenem Anlass. Wow.
2: wow. Cool. Ich hatte einen schönen Spruch vorbereitet, aber den kann ich erst nächste Woche bringen.
1: Scheiße. Ja, ähm, es, tut, es tut mir, es tut mir wahnsinnig leid. Also es kommt immer der Moment, wo jemand einen mal einen Strich äh, im Klassenbuch bekommt. Das ist heute mein mein Fall. Ähm, ja, also ich würde jetzt sagen, mein Hund hat die Hausaufgaben aufgefressen. Aber der arme Hund. Und zweitens, ich habe gar keinen. Ähm, ich, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Das Leben wollte gelebt werden. Und da waren keine keine Zeit mehr für unsere drei Filme. Doch ich du hast den a-
2: Hund, du hast diesen Hund, äh, den Schweinehund nicht überwinden können.
1: Das stimmt ja nicht so wirklich, weil dann dann hätte ich irgendwo gemütlich in der Gegend gelegen und hätte es nicht einfach nicht gemacht. Aber es hat sich wirklich einfach nicht ergeben. Ich habe sogar schon, da wart ihr live dabei, versucht mich vor zwei Wochen zu überwinden, einen dieser Filme zu gucken und habe ihn dann auch eine Viertelstunde geguckt und gemerkt, ich bin nicht aufnahmefähig. Und dann ist mir die Zeit quasi nicht mehr davon gelaufen, sie ist sie ist davon gesprintet, sie ist und und selbst selbst sie ist sprintend in ein Ferrari gesprungen und mit Vollgas abgehauen. Also so ja, so schön athletisch die meinst. Zeit. <lacht> ja, die Zeit cool. ist. Ähm, Vielleicht ist schon, trägt, ist schon trägt sie ein geil, bisschen
0: oder? trägt ein bisschen dick auf
2: die Zeit, aber ansonsten Respekt.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, nee, du deswegen... hast es einfach nicht über die Baumstämme geschafft, übers Wasser wahrscheinlich. Ja, pst. Also, also ja, die Zeit schon, ich nicht. Das ist richtig. Ich bin nicht hinterhergekommen. Okay. Ich bin total außer Atem und aus der Form. Ähm, so wie Obi-Wan. Und ähm, nee. Deswegen tut ich mir leid. Ich wollte jetzt leicht. auch nicht
2: schlecht reden. Also, Was? Es, es, ich wollte jetzt auch nicht schlecht reden.
1: Nein, es ist alles in bester Ordnung. Ich äh, vertrage das. Danke ja, sehr. Es ist,
2: ist wohl klar geworden, dass die alleinige Schuld wohl auch bei dir liegt. Die alleinige haben. Schuld
1: in dieser Woche, dass wir nicht jetzigen Situation besprechen, ja. wie sonst immer am ersten Tag, äh, im ersten Podcast-Tag des Monats. Das liegt an mir. Vollkommen, vollumfänglich. Ich schiebe die Schuld nicht ab. Ich werde Büße tun.
2: Vielleicht. Das Problem ist ja, dass sich die Hausaufgabenzeit für die nächste Büße, aber dann verkürzt. Ja. Kurz
1: das, sind wird trotzdem drei Wochen lang. das wird spaßig. Wir sollten keine drei großen Serien nehmen. Das ist richtig. Uh-oh. Dann muss ich meine Pläne auch
0: um nochmal ändern.
1: Wir können aber. Also ja, eine ich sage sag nur, rein. wir, wir, also ich eine, sag ja nur, wir sollten
0: nicht. Das war ein Gag. Ich habe jetzt zwei, zwei Filme aktuell auf meiner. Könnte mal ein, ein
1: Vorschlag sein. Ich wollte euch eigentlich diesen eher äh, aufhalten. Aber dann ist mir in einem privaten Chat aufgefallen, dass äh, ihr den alle schon auf dem Schirm habt oder zumindest in Christians also, Seite. Den
2: hatte ich auch auf dem Schirm. Also vorzuschlagen, weil er jetzt ja bei Netflix ist. Ja.
1: ja, genau, richtig. Aber das deswegen, das lag wohl zu sehr auf der Hand. Ähm, gut, wir sehr, sehr schön. Ähm, die also, Ausgaben. Genau, alle, alle 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 Leser. Gott, Ich bin gerade ich bin gerade etwas. Laserschwert. Zu, das das Laserschwert, das ist auch schön. Ich bin gerade ein bisschen, ich bin gerade ähm, bei einer. Ähm, Fortbildung für Journalisten und irgendwie bin ich jetzt sehr auf, äh, die Leser machen das und das auch, ähm, auf, auf diesem Zug. Also, die mhm. Hör-, bevor die Hörer jetzt vollkommen abspringen und denken, ja, sie reden jetzt einen ganzen Podcast darüber, dass sie heute nicht über die Hausaufgaben reden.
0: Das wäre doch mal ein Thema.
1: Schon, oder? Ja. Sollten wir, ähm, sollten wir weitermachen, weil irgendwas fällt uns doch immer ein.
0: Fang, fangen wir doch irgendwie an mit ähm, frischen Impressionen aus der Welt der Filme, der Serien, der Musik, der Spiele. Was auch immer.
1: Wow, wow, wow. So machen wir das.
0: Daniel fängt an.
1: Ach so.
2: <lacht> Zur Strafe. Zur, Zur Strafe. Strafe.
1: Macht es Sinn, heute wieder über Obi-Wan Kenobi zu sprechen? Nein, oder? Manu- Manuel hat es hey, Deine gesehen. Meinung hat
2: sich geändert. Also Ich habe die ersten beiden Folgen jetzt auch gesehen. Ähm,
1: es ist ja immer schwierig.
2: Und es gibt ja schon eine dritte.
1: Es gibt Genau, es gibt eine dritte, aber nein, das ist ja Quatsch, das reden wir jetzt nicht. Vielleicht nochmal, wenn wir durch sind. Also genau, enden, also wir, wir machen das, wenn wir durch, durch sind, ja. ähm, aber das war halt jetzt nur so das Frischeste, deswegen kam ich gerade drauf. Nein, ähm, ähm, haben wir schon über Chip und Chap geredet? Nein, eigentlich nicht, oder?
0: Nee, ich glaube noch nicht.
1: Okay, so. die, die, das ist, ähm, die sind nicht mehr ganz so frisch, die Impressionen, aber ihr habt den ja beide gesehen, glaube ich. Nee, und, ich ja. Ach so, Manuel nicht, aber gut, nee. Christian, dann, dann hilfst du mir einfach ein bisschen. Ja, ähm,
0: ich glaube, die sind ähnlich frisch wie deine, ich glaube, in zwei, zwei Tagen. Dann reden wir mehr. doch nicht über den. <lacht> ja,
1: ja lo- doch, passt, passt, passt oh, hau, hau raus. Hau, hau raus. Ähm, also, Chip und Chap ähm, auf äh, Disney Plus kam vor äh, pf, äh, mittlerweile schon wieder ein paar Wochen her, glaube ich. Wird, äh, wird rausgehauen und ähm, das Ganze greift ähm, die ähm, Serie Chip und Chap oder die nee, Chip and Dale Rescue Rangers oder eben auch Chip und Chap, die Ritter des Rechts auf. Eine Serie, mit der wir ähm, äh, hier groß geworden sind, würde ich jetzt einfach ja, mal behaupten. In unserer an. Generation, glaube ich,
0: führte da kein Weg dran vorbei. Absolut. Es, es, es sei denn, man hatte keinen Kabelfernsehen.
1: Das ist, ja gut, das ist richtig. Ähm, auch, das, das merkt man vor allen Dingen, ähm, alle Leute, die so in den ähm, 90ern groß geworden sind, ähm, wenn du dich mit denen triffst und gerade irgendwie nicht weißt, wie solltest du dich, sollst du dich weiter unterhalten, äh, stimmt doch einfach mal dieses Titellied an und äh, alle werden mit reingehen. Äh, und ähm, äh, du, du hast ein totales Gesprächsthema.
0: Gesprächsthema, ja. Nach, oh. Nachdem ihr ähm, kreuz und quer singend Räuber, Diebe gejagt genau. habt.
1: Sind auf Ganoventour. Ja, es ist es ist toll. Also, diese Serie damals: Chip Chap, Trixie, Samsung und die äh, Fliege äh, Sumi äh, haben damals immer ähm, so kleine Detektivfälle gelöst, die, glaube ich, immer was mit äh, verschwundenen Tieren auch zu tun hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber egal, darum geht es gar nicht.
2: An die kann ich mich nicht erinnern.
1: Sumi Fliege war so eine Fliege, ja. ja. Das ist. Ähm, ähm, sehr fraglich jetzt auch im neuen Film, aber ist es ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, nee, das werden wir jetzt gleich spoilern. Das, das, ist das sollen wir spoilern? Spoilen wir das? Na gut, der Film ist ja auch schon ein bisschen Ja, alt ja weil
0: gut. ich bin da sehr ah, verwirrt. Ah, okay. Ah, ja, <lacht> das
1: und ähm, genau, der, der neue Film ähm, macht jetzt etwas, was ähm, gut Jeder, der den Trailer gesehen hat, wusste das, aber es ist trotzdem eine ganz nette Sache. Man macht nicht einfach einen einen Film als Neuauflage äh, dieser Serie, sondern man geht so ein bisschen den Roger Rabbit Weg ähm, und sagt, das war damals wirklich nur auch innerhalb der Fiktion eine eine Serie und ähm, Chip Chap und die anderen sind Schauspieler gewesen. Ähm, die ähm, da in den 90ern mitgespielt haben und mittlerweile ihre beste Zeit lange hinter sich haben und ähm, naja der eine versucht noch so ein bisschen was, Chap ist es glaube ich, versucht noch so ein bisschen was vom vom Ruhm noch abzugreifen, geht auf Conventions, äh, wo er auch äh, gewisse andere Comicfiguren und Filmfiguren sieht, die nicht mehr gebraucht werden und ähm, hat, hat sich auch in einer Schönheitsoperation unterzogen, sieht jetzt CGI-mäßig aus, naja, Chip, äh, Chip ist, äh, geht einem normalen Alltag nach, auch nicht besonders glücklich und äh, plötzlich werden sie doch in einen echten Fall reingeworfen, als einer der alten Truppe, und zwar Samsung, ähm, verschwindet, denn Samsung hat ein Problem, das muss ich jetzt auch einmal spoilen, weil ich das sehr lustig fand, äh, in der alten Serie war er ja Immer der, wenn Käse war, dann oh, hat sich der Bart verdreht und er ist direkt ekstasisch geworden. Oh, Käse. Und er ist davon geschwebt. Und er ist davon geschwebt. Und das wird hier aufgegriffen, indem er im echten Leben als Schauspieler auch nach und nach ein Käseproblem entwickelt hat und total käseabhängig geworden ist. Und ähm, naja, äh, das hat ihm sehr viel hohe Schulden eingebracht. Und ähm, vermutlich äh, wurde er jetzt von demjenigen, der die Schulden eintreiben wollte, entführt. Und ähm, naja, das möchte ich nicht spoilern, es ist aber auch eine super lustige Sache. Er soll, ähm, er soll einer Strafe unterzogen werden, wahrscheinlich. Und ähm, es ist schön, dass mit diesem Käse, diese, diese Drogenhöhle als, als, oder diese Käsenhöhle war auch wunderbar. Naja, ja. und so, so entwickelt sich ein Abenteuer und Chip und Chap, die sich auch entfremdet haben, müssen sich wieder zusammenreißen und so weiter äh, oder zusammenraufen und so weiter und so weiter. Und man wird viele bekannte Gesichter sehen und nicht nur aus Chip und Chap.
0: Und nicht (lacht) nur aus Disney-Lizenzen, glaube ich.
1: Ja, ja, nicht nicht nur, da glaubst du vollkommen richtig. Ähm, Das hat mich am meisten überrascht. Ich hätte jetzt schon gedacht, man wird frech mit den ähm, Disney-Lizenzen umgehen, aber nix da, da taucht ja auf einmal Randy von South Park äh, auf oder äh, irgendwo steht äh, wählen sie äh, Präsident oder Bürgermeister Beavis. Ähm, ja. Was, Aber was ist hätte South
2: Park? Egal- ist, ist es Fox? Also ist nein, durch nein, Fox? Nein, 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 nein,
1: nein, überhaupt okay. nicht. Ähm, und äh, was, was, was hatten wir dann noch? Ich, ich fand auch schön, war das, ähm, war, war, war das ja, Garfield vs. Batman,
0: Batman? E.T.
1: Ah, E.T. vs. Batman. Genau. <lacht> das ist äh, bei diesem Film, das ist einer dieser Filme, da lohnt es sich, ähm, den glaube ich mehrmals zu gucken und sehr bewusst in, auf den Hintergrund zu achten. Da sind ja in einer solchen enormen Geschwindigkeit so viele popkulturelle Anspielungen und äh, Übertreibungen. Ja. Das ist ja herrlich. Also fand ich cool. Ähm, der Film selbst, äh, ich würde jetzt so meine Einschätzung geben, war jetzt nicht der riesengroße Bringer. Ähm, die Story war ja doch relativ, ähm, ja, ne, plätscherte so vor sich hin. <lacht> Aber äh, Zwei echt große Pluspunkte, weswegen ich diesen Film echt mochte und auch sehr empfehlen kann, sind einmal eben diese diese, dieses Bombardieren mit diesen ganzen Anspielungen, die auch wirklich sehr frech waren. Und Der, ich, teilweise nimmt, hat das satirische Züge. Ja, ganz genau. Das das Ganze hat echt wunderbar satirische Züge, ist herrlich frech und und irgendwie funktionierte das mit den Charakteren auch ganz gut. Also das war das war das war ein guter Film. Ja,
0: im Prinzip. Der, der Film ist so gut, dass er dass er meine Erwartungshaltung während des Schauens verändert hat, so dass ich dann enttäuscht war, dass er nicht noch weitergeht.
1: <lacht> ähm, willst du es mal erläutern? Ich kann mir vorstellen, was du meinst. aber.
0: Also ich zum Start des Films dachte ich so, ja gut, kann nur besser werden als, als Space Jam 2, aber ähm, oh. ich habe den eher in die Nähe von dem verortet oder zumindest die Möglichkeit... Gehabt, gesehen, dass der ungefähr da landet. Dann habe ich gesehen, dass er tatsächlich so ein bisschen damit arbeitet, so ein bisschen satirisch hinterfragt mit, mit Popkultur, mit, mit Showbiz, mit, mit IP gesammelt und so weiter. Und hatte dann eben das Gefühl, hey, der, der hat wirklich was zu sagen, der hat wirklich was vor. Und während der Film dann, du hast es gerade selbst so gesagt, so ein bisschen in dieser Kriminalhandlung vor sich hin plätschert, hatte ich schon wieder die Enttäuschung, weil eben dieses das, was was mich so ein bisschen am Anfang gereizt hat, dann nicht, nicht konsequent weitergeführt wurde oder nicht so gut weitergeführt wurde, wie ich dann während des Schauens gehofft hatte. Mhm. Also erst wurde ich ähm, positiv überrascht und dann durch diese positive er- Überraschung ähm, ein bisschen enttäuscht. Während des Guckens.
1: Ja, 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 ich kann total nachempfinden, was du meinst. Ähm, ich, hatte, ich hatte von vornherein höhere Erwartungen an den Filmen, ähm, die dann sich auch erst bestätigt haben. Und dann, wie gesagt, dann irgendwann ist es doch so ein bisschen abgeflacht. Aber mir, ich, ich war aber von diesen positiven Aspekten des Films echt total angetan, so für sich genommen, muss ich, muss ich echt sagen. Da ja. waren dann doch viele Sachen drin, wo ich dachte, wow, das haben, machen die gerade, das ist ja krass.
0: Gra- gerade als Disney-Film, also da ist schon äh, mehr als nur Selbstironie drin.
1: Absolut. Also ähm,
0: Leute holen gerne mal wreck it ähm, hervor und sagen, hier, guck mal, Disney macht sich doch ähm, gerne über sich selbst lustig, aber wreck it ist ist Kindergarten im Vergleich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und so, ich, ich mag
0: wreck f- it Also insbesondere den ersten, aber auch der zweite hat seine Momente.
1: Äh, sind zwei gute Filme. bin ich voll bei dir. Ähm, ja, also teilweise würde ich sogar schon fast so weit gehen und sagen, dass Chip und Shep äh, fast schon ein bisschen ähm, verstörend ist für Kinder. Vielleicht ja. manchmal auch etwas mehr verstörend für Kinder. Das ist ein Film für Erwachsene, würde ich sagen. Das ist ein ja, Film für weil, die Leute...
0: Ganz Genau, du wolltest es, glaube ich, jetzt gerade sagen.
1: ...die mit Chip und Shep aufgewachsen sind. Korrekt, korrekt. Ähm, und ein, und, und äh, nicht nur auf nostalgische Verklärung stehen, sondern... R- richtig, ja?
0: richtig. Also das ist keine billige, ähm, wir, wir, wir grasen Nostalgie ab und und cashen in. Cashen in, mein Gott, dieses Denglisch ähm, ruiniert nochmal mein komplettes Sprachgefüge. Also das ist kein Film, der einfach nur billig abkassieren will mit Nostalgie, wollte ich damit genau. sagen. Ja,
1: vollkommen richtig, <lacht> vollkommen richtig.
0: Ähm, Was mich so ein bisschen gestört hat, ähm, war zum Beispiel die, die Sache mit ähm, Chap, Chap, der sich dann ähm, die die CGI-Schönheits-OP ähm, durchgezogen hat. Gute Idee. Aber wenn man das doch schon hat, dann kann doch Chip, der angeblich noch der traditionelle handgezeichnet gezeichnet ist, ähm, der ist halt auch CG, halt nur der sieht halt so aus, wie handgezeichnet oder soll so aussehen, aber der ist auch CG und das merkt man und das hat mich sehr gestört. Ja. weil es Widerspruch ist. Ich meine, ich kann verstehen, warum, weil die Kamera ist nun mal sehr sehr realistisch, sehr, sehr dreidimensional und dann ist es wesentlich einfacher. Du hast da eben ein 3D-Modell herumlaufen, was du animieren kannst, als wenn du das handgezeichnet machst, wie es eben damals ähm, unter großem, großem technischem Aufwand bei Roger Rabbit der Fall war. Aber wenn du so einen Gag hast und wenn du so ein Grundprinzip hast, ähm, untergräbt dich das ein bisschen selbst.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil es mit anderen Zeichenstilen ja doch auch gemacht worden ist. Was ich übrigens sehr cool finde. Also du hast ja wirklich einen Stop-Motion-Charakter da drin. Ja. Der sah für mich, er, also ist es schwer, es ist heutzutage schwer zu äh, unterscheiden. Ich würde jetzt fast schon sagen, der war wirklich Stop-Motion. Und, hm. äh, Kann ich auch nicht überzeugend sagen. Ich würde einfach aus Prinzip sagen, war er nicht. <lacht> Aber ich ich, ich würde halt aus dem Grund aus Prinzip sagen, das war er, weil es hat auch äh, auch, auch, der eine Figur aus dem Muppets tauchte auf und war definitiv real. Also, ne, so als ja, aber, Puppe.
0: Ja, aber zwischen, zwischen einer Handpuppe und, und einem Stop-Motion animierten Charakter ist ja doch nochmal ein Unterschied im Aufwand.
1: Ja, na gut. Wie ich ähm, weiß es
0: nicht, also ich, ist definitiv möglich, wie du sagst, aber ich würde erstmal ganz zynisch sagen, ähm, es war nicht. Klassisch stop motion
1: Na, Ich weiß nicht, aber die, 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 die Sache Stop-Motion wird heute gerne noch benutzt, ähm, immer mal wieder, während Handgezeichnetes leider quasi tot ist, weil sich jeder denkt, ach, das, können, das können wir ja schnell als 2D-CGI machen. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sind sie aber sehr bemüht gewesen, äh, diese verschiedenen Stile zumindest zu imitieren. Das fand, ja, ich, co- ja. fand, ich, fand ich ganz cool wiederum. Das ist richtig. Ähm, und, und ey, ich liebe dieses ähm, Uncanny Valley-Land da. Das ist, <lacht> das ist super, das ist super. Ja,
0: der, ähm, der erste Auftritt von, von Seth Rogen, ähm, ja. Ja. Ist äh, gut. Äh,
1: hallo, wir sind hier unten. Ja, ich gucke euch doch an. Das, das ist großartig.
2: Ja. Äh, das klingt äh, aber sehr begeistert, alles, was ihr jetzt hier erzählt. Oder äh, da, da Interesse, sind auch, interesseweckend. Da sind auch begeisterungswürdige Momente drin. Ja, und
1: genau. Der, genau Der, genau der, das der ist
0: deutsche Comedy-Botschafter Flula Borg hat wieder eine, eine wunderbare Gastrolle. Tata. Tata. Flula Borg. Flula ist ein YouTuber, der unter anderem bei ähm, bei Pitch Perfect im Zweiten dabei war, bei The Suicide Squad dabei war als Javelin Man. Mhm. Der ist mittlerweile ziemlich berühmt.
1: Stimmt, stimmt, stimmt das recht. Wie genau heißt der?
2: Flu. Flula.
0: F-L-U-L-A. F-l-u-l-a. Der ist großartig, der macht komplett absurden Humor, weil er eben, ja, wie auch Denglisch so ein bisschen unterwegs ist, aber man merkt genau, dass er beide Sprachen perfekt beherrscht, weil es ziemlich ausgefeilte ähm, Wortspiele auf zwei Sprachebenen Ich habe
2: nie sind. von dem gehört,
0: aber ich werde halt.
2: Weil ich gestern äh. gehört habe, ich habe mich sehr gut gehalten. <lacht> ah, ja, ja das ist so ein... So ein Rückhand- ist auch so ein Punkt, wo man denkt... Eigentlich will man noch gar nicht an dem Punkt sein, wo man sich sehr gut gehalten hat. Richtig, richtig. Das ist so ein, so ein Kompliment. Das fühlt sich an wie eine Beleidigung. Genau. Das heißt, man ist ja eigentlich schon. Eigentlich auf dem Papier ist man alt. Aber gut, <lacht> äh, es geht ja nicht um mich. Oder war alter. Gut. Bei Suicide Squad war er auch dabei. Okay. Ja. Ich glaube, es hat. hat, ich, äh, hat ah, er okay,
0: gesagt. Der, der Christian. Ja, äh,
2: genau. Ja, äh, ja. Dass ich sehe gerade nur. Ah, ja, in Erlangen geboren.
0: Ja. Verrückt. Und, ja, also und, von und daher... Den, allein der Name von der Figur, die er hier bei Chip und Chap spielt, äh, ist schon großartig.
1: <lacht> ja, ja, aber, wie, aber apropos Bonsai, Namen,
0: ja. ähm, das muss ich kurz noch erwähnen. Ich habe es natürlich auf Englisch geguckt und äh, war dann sofort verwirrt. Ich habe, glaube ich, nach einer Minute schon kurz wieder zurückgesprungen, um zu gucken, wie die, wie die das im Deutschen machen mhm. mit, mit der Übersetzung des Namens. Weil die ja. fangen ja an mit, mit einem chippendale Wortspiel und ich frage mich, okay, wie machen Sie das im Deutschen, wo der, wo die Figur nicht Dale heißt, sondern Chap. Mhm. Und ähm, das hat vielleicht so ein bisschen verhindert. Also ich war die ganze Zeit musste immer rückübersetzen bei den Namen. Ja, weil ich eben Monterey Jack nicht kenne, sondern äh, Samson.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ähm, übrigens im Deutschen haben Sie es äh, so geregelt, dass ähm, dass äh, äh, er, er auch irgendwie Dale hieß, das aber... Ähm, genau. Aber irgendwie... Also, der Künstlername Er sagt, er war er auch sagt dann so.
0: sowas wie früher hieß ich, als ich noch Dale hieß oder so. Ja, was
1: genau, er? genau, richtig. So war es. Naja, gut. Also Empfehlung. Ähm, mit, mit Abzügen, aber Empfehlung, definitiv. Ja.
2: Hört ja. sich so an, ja. Hört
1: sich so an. Die allerletzte Szene gefiel mir übrigens sehr gut.
0: Allerletzte Szene?
1: Ja. Wo ein gewisser anderer Charakter noch in die, eine Botschaft in die Kamera spricht. Das war, da ist mein Herz aufgegangen.
0: ich glaube, die habe ich vergessen. Eingeschlafen. Dann hol mal nach. Ja. (lacht) Auf jeden Fall klingelt es gerade nicht bei mir. Schade. Schade, ja.
1: Aber hat mich mich sehr gefreut.
2: Aber hoch, also eigentlich wieder, eigentlich überraschend, dass das natürlich bei Disney Plus weiterhin landet, auch wenn die Kino. Ganglandschaft, der eigentlich jetzt wieder fast normal ist. Und aber war das
1: nicht von Anfang so Animations-
2: an? So Animations-, ja, ich glaube, genau, es war von Anfang, glaube ich, geplant, aber genau. jetzt sieht man halt einfach auch, das Kino oder der Kinomarkt würde ja eigentlich gerade hergeben, dass so ein Film läuft. Oder was läuft denn gerade für Familien? Jetzt nicht so. Das ist,
1: ist ja kein Familienfilm. Hm, das hat schon Gründe, warum Disney den doch nicht so Ja, okay, ins ja, so Kino wir- ja, stimmt,
2: da bin ich auch wieder recht,
0: ja, ja. Das ist definitiv kein Familienfilm.
1: Ja.
2: Dann war es Ihnen zu gewagt, um das ins Kino zu bringen. Ja.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, wir haben Disney okay. Plus zu verdanken, dass sie es überhaupt gemacht haben.
2: Ah, okay, dann mhm. da habe ich nichts gesagt.
1: Aber was sagst du denn? Also zu dir. Du bist jetzt dran. Du bist jetzt dran.
2: Na, Zu mir kann ich also kann ich jetzt nur sagen, <lacht> dass ich mich gut gehalten habe. <lacht> das ist doch schön. Ja, das gut. ist nur hören sagen. Genau, ja. Ähm, ich habe ja einen Film dabei. Da ist der Eindruck auch nicht mehr ganz so frisch, weil ich den äh, also ich wollte, wollte eigentlich über den letzte Woche schon sprechen. Und habe dann gedacht, ich nehme aber was Aktuelleres, weil der Film jetzt erst aktuell ist, ähm, weil er jetzt am Donnerstag im Kino gestartet ist und ich hatte den nur in der Preview gesehen, die halt schon eine Woche davor war. War handelt es sich, äh, ich vergesse immer, wie er im Deutschen eigentlich genau heißt. Ich glaube, im Deutschen heißt er Der Schlimmste Mensch der Welt. Nagelt so. mich aber nicht darauf fest. Achso, ja. Im Original die- ist es The Worst Person in the World.
0: Nein. heißt er? Ja, hat er den englischen Originaltitel? Ich glaube nicht.
2: Also im Englischen, also genau, im Original heißt der Werste Meneske. Aha. Sehr, sehr gut ähm, ist ich, Also ich, ich versuche es mal jetzt ins Englische zu übersetzen. Also das kann man jetzt nicht auch eins zu eins übersetzen, aber ich würde es jetzt übersetzen mit dem, was ich so habe, als The Worst Person in the World. <lacht> <lacht> hm. äh, und der äh, neueste Film von Regisseur Joachim Trier, der in keiner familiären Beziehung steht zu Lars von Trier. Korrekt. Ähm, Die heißen halt alle Trier in Norwegen. Das ist halt einfach so.
0: Äh, Lars von Trier ist Däne.
2: In Skandinavien. (lacht) Uiuiui. Uiuiui. Da laufe ich ja ja von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. Ja. Genau, Joachim Trier. ähm, Ich habe leider bisher von ihm die zwei Filme gesehen, die nicht in Bezug stehen zu The Worst Person in the World. Da ähm, The Worst Person in the World quasi Teil 3 seiner... ähm, zusammenhängenden zusammenhängenden Oslo-Trilo- sogenannten Oslo-Trilogie ist. Und ich habe aber die ersten beiden Filme, Oslo 31. August und, wie heißt denn jetzt der im Original? Äh, also den Originaltitel habe ich gerade nicht vorliegen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe. Von, von Oslo von, oder was? Nee, von, äh, von seinem anderen Film. Ich würde ihn jetzt einfach mal Reprise im Englischen nennen, auf Anfang. Ich weiß gerade nicht, wie er im Original heißt. Es auch, ist auch, auch ein norwegischer auch, auch Reprise,
0: oder? Es ist vielleicht französische Reprise. Ja, ich das kann
2: man auch also, ja auch googeln.
0: Ja, habe ich gerade. Also der Originaltitel ist auch okay, E-P-R-I-S-E. Okay,
2: Perfekt. Die Frage ja, ich ist, weiß nicht, wie man es Französ- äh, im französischen, im norwegischen und aussprechen würde, aber kann auch sein. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Deswegen Vielleicht spielt nee. er ja auch in Frankreich. Äh, nein, Na, tut er nicht. Okay. Den, ich habe ihn, hab, nicht- hab ihn gesehen. Okay. Und, und Oslo, Oslo habe ich auch gesehen. Okay. Die sind beide auch gerade bei Whoopi zu finden. Uh. Ähm, deswegen kann man sich die auch danach holen. Ich habe leider nur die Filme danach gesehen, die er gemacht hat. Noch ähm, Lauder den Bombs, was glaube ich sein Hollywood- oder Englischsprachiges Debüt war mit unter anderem Jesse Eisenberg und ja. Isabelle Hubert und noch so ein paar bekannten Gesichtern. Miss Maisel spielt mit.
0: Rachel Brosnahan aus Marvelous, Marvelous Miss Maisel. Okay, also
2: noch ein Grund. Also ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie gut sein soll. Und ich habe noch äh, den Film Thelma gesehen und der heißt, glaube ich, im Original auch Thelma. Ja, ja. ja gut, Englisch wird es nicht aus. Also Ich glaube, das TH wird im Norwegischen nicht als TH gesprochen. Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, den ich auch sehr gut fand. Das war, glaube ich, sein letzter Film vor äh, Verdens Meneske. Manis... Äh, Verdens, wer ist Werste Meneske? <lacht> Ähm, den ich auch sehr mochte. Das ist quasi eine super, so ein bisschen Superheldengeschichte, aber, also auch in Priya, ist halt schon mehr der Drama-Regisseur und er kriegt da eine gute Mischung hin aus dieser Geschichte von jemandem entdeckt oder er hat Superkräfte und ähm, genau. In The Worst Person in the World, ich nutze jetzt der einfache halber Teil, mal einen englischen Titel, äh, geht es um eine junge Frau, die endet, Ende 20 ist und, ähm, sie, also wie der Filmtitel schon verrät, ist sie vielleicht nicht die einfachste Figur. Für ihre Mitmenschen. Aber im Grunde bildet sie, glaube ich, sehr gut einfach das derzeitige Generationenbild ab von einem Menschen, der halt, der sich nicht entscheiden kann, weder beruflich noch privat, was er eigentlich möchte, ähm, der nicht aus ist auf Langfristiges. Und deswegen, also sie versucht mehrere Jobs aus, sie studiert mal in dem Film. Sie hat, ähm, es gibt so zwei Freunde, also feste Beziehungen, die sie hat in dem Film, ähm, die so ein bisschen die eine Hälfte des Films bilden und die andere Hälfte des Films bilden. Und im Grunde, sie ist äh, immer, also sie ist die halt, die auch die Beziehungen beendet. Ähm, aber sie hat auch, also ja, es ist sehr schwierig. Also man ist schon mit ihr auf ihrer Seite. Und gleichzeitig auch ähm, ist es halt äh, immer so die Frage, ist es das Richtige jetzt zu sagen, man macht jetzt hier einen Schlussstrich, weil man irgendwie jetzt von irgendwas gelangweilt ist oder nicht. Und der Film ist nur zwölf Kapitel auch unterteilt. und ähm, Zwölf? Ja, man sch- genau, zwölf Kapitel, mhm. inklusive Prolog und Epilog. Und ja, man verfolgt halt so vier Jahre in ihrem Leben, wo sie quasi anfängt, sie studiert irgendwas, lernt Mann kennen, ist mit dem länger zusammen und so weiter. Und ähm, der Film endet dann auch nicht irgendwie so abgeschlossen. Also sie findet jetzt nicht irgendwie, also es ist kein Spoiler und würde auch nicht reinpassen, dass sie irgendwann äh, quasi zufrieden ist und sesshaft wird oder sowas. Sondern ich glaube, das ist auch was, glaube ich, die Generation oder unsere Generation auch so ein bisschen beschreibt. Ähm, dass man eben ganz anders ins Leben so einsteigt, dass man nicht irgendwie dann genau den einen Job hat, den man dann immer machen wird, weil vielleicht man einfach auch was so Abwechslung möchte. Und das ist natürlich aber auch wieder so eine Typsache natürlich, ähm, dass man einen Menschen kennenlernt äh, und mit dem immer zusammenbleibt. Und sie äh, ist halt jemand, die quasi solche Dinge auch hinterfragt. Also ist es dann wirklich wichtig, bei einer Person zu bleiben oder ist es irgendwann der Punkt, wegzugehen? Und man merkt halt auch, dass natürlich solche Entscheidungen auch nicht immer einfach sind, auch für die Person, die sie trifft. Mhm. Und ähm, das finde ich, also auch selbst wenn ich quasi selber, äh, oder wir werden ja alle, sind ja auch männliche Zuschauer und erleben das aus der Frauen oder aus der weiblichen Perspektive. Und da ist das Einzige, wo ich so ein bisschen ankreiden würde, vielleicht, aber das ist vielleicht auch meine Perspektive einfach, dass sie immer auf Männer dann trifft oder Männer hat wo man das Gefühl bekommt, sie ist immer so ein bisschen äh, fortschrittlich unterwegs oder sie hat immer so ist nicht zufrieden und die Männer sind immer die, die so einen klaren Punkt haben und so eine klare Vorstellung von dem, was sie wollen und da kon- können sie auch nicht wegtreten. Ähm, das war das Einzige, wo ich manchmal so ein bisschen, also nicht gestört hat, aber so ein bisschen hinterfragt habe, ja. ähm, ob das jetzt zu sehr quasi auf sie einfach hingemünzt ist, dass die Männer halt so dargestellt, oder die beiden Männer, die sie halt trifft, so dargestellt werden. Ähm, Das fand ich ein bisschen, also das war der einzige Punkt, wo ich überlegt habe, ob ich das völlig überzeugend fand. Da bin ich noch zu keiner genauen Entscheidung, also habe ich noch keine Entscheidung gefunden. Er hat aber auch sehr viele schöne Einzelszenen äh, oder Ideen, halt einfach auch, wie er Dinge darstellt und zeigt. Also auch inszenatorisch sehr abwechslungsreich und hat auch mit seinen knapp über zwei Stunden äh, nicht die kürzeste Lauflänge, aber das trägt der Film dankbarerweise auch. Also ich kann den äh, wirklich sehr empfehlen. Ähm, klingt alles jetzt ein bisschen, äh, ja, gut, eine Frau halt, die mehrere Beziehungen erlebt. <lacht> nicht nach der, nach der Geschichte, aber sie ähm, ist auch, also die Schauspielerin Rena- ja, wie spricht man die jetzt? Renate Reinswe. Äh, wird mich jetzt nicht wundern, wenn die bald in, äh, in irgendeinem Hollywood-Blockbuster auftritt. Äh, was sehr schade wäre erstmal, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und. Ähm, die wird man wahrscheinlich, würde man jetzt die Mission Possible 9 sehen, wenn 8 ist ja schon abgedreht, die wird da die wird so reinpassen, einfach so als so neue Rebecca Ferguson oder sowas. Oder ein Bond Girl wahrscheinlich, das wäre also ein anspruchsvolleres Bond Girl. Was ihr nicht gerecht werden würde, aber das ist ja so der Weg, den manche europäische Schauspielerinnen und Schauspieler gehen, wenn sie mal auffallen, dass sie dann irgendwo als Nebenrollen verheizt werden in Hollywood. Das stimmt. Meistens, meistens. Genau, der ist jetzt ab dieser Woche im Kino in Deutschland. Ein Jahr, nachdem er in Cannes den den Preis für die äh, beste Darstellung gewonnen hat. Und er war auch schon Oscar-nominiert dieses Jahr als bester Film. Und ich meine auch noch irgendwas anderes. Das könnte ich auch rausfinden, wenn ich (lacht) länger darüber nachdenke. Weil das war nämlich nicht, weil letztes Jahr war ja, ähm, wie heißt er denn? Egal. Es war nämlich nicht die beste Regie. Das war nämlich letztes Jahr so, dass er auch der Rausch, war er für beste Regie und für beste besser ausländischer Film nominiert. Und für und Drehbuch ein... wo er gewonnen hat. Genau, und der, dieser der war. Mensch. Ach genau, er war nämlich auch für Drehbuch nominiert und für den besten internationalen Film. Drehbuch übrigens von Joachim Trier und Eskil Vogt, der ja auch äh, zuletzt im Kino war mit Die Innocence. Weiß nicht, den ob du, ich, den ich den auch noch gesprochen... sehen will. Hatten wir über den gesprochen, weil ich had... okay Ich glaube, du, du hast ihn erwähnt, ja. Ah, okay weil der hat auch schon vorher, also der hat auch diesen Lauderdam Bombs und diesen Thelma auch geschrieben, beziehungsweise äh, auch die gesamte Oslo-Trilogie. Also die haben schon immer zusammengearbeitet als Autoren, Duo sozusagen. Und dann war halt die, Innocence, glaube ich, die zweite eigene Regiearbeit von Eskil Vogt. Das er natürlich in ganz andere Richtung geht. Wobei das auch wieder sowas ist mit, er geht so ein bisschen in die Horrorrichtung, aber hat so diesen Realitätsbezug auch. Wie eben auch Thelma. Ja. Aber Person The Personal World ist ein Drama unserer Zeit, ohne übernatürliche Elemente. Ohne übernatürliche Elemente. Ja. Mhm. Also kann ich wärmstens empfehlen. Wird wahrscheinlich in Deutschland jetzt nicht so breit angelaufen sein. Aber ja, aber Biele- man Bielefeld
0: hat tatsächlich eine Kopie erwischt. Ähm
2: ah ja, okay. Ich hoffe, ich erwische den auch. Ist fest vorgenommen. Nochmal zu mitschreiben, wer denn's wärste geht. <lacht> auch an der Kinokasse bitte so sagen. Aha. Mal gucken, wie gebrieft die äh, an Kassenkräfte dann sind. Genau, und bitte ein ein
0: Foto, natürlich erstmal fragen, ob das erlaubt ist, aber ein Foto von von der Kassenkraft machen, ähm, in, ja, in, in, in diesem Moment, ähm, den, den Blick möchte ich sehen. Ich habe fertig. Und du hast fertig. Ja. Das finde ich ja strange. Ähm, ich nutze mal die Gunst der Stunde und äh, verliere ein paar Worte über die aktuell laufende und noch nicht abgeschlossene äh, vierte Staffel von Stranger Things. Ah ja. Ja, ha. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es bisher, ähm, ich glaube, sieben Episoden und da sollen noch zwei folgen, die in erst in vier Wochen oder so erscheinen, bin ich da ja, genau. richtig äh, informiert.
2: Erst 2. Juli, glaube ich, ja. wenn das ein Freitag ist. Ja. ja. Das ist schon Juli.
0: interessante Veröffentlichungsstrategie. 1. Juli, Entschuldigung, 1. Juli. 1. 1. Juli, okay. Ja. Interessante Veröffentlichungsstrategie, aber ja, be- besser als alles dahin zu schmeißen und äh, dann haben die Leute das in zwei Tagen gebinged und dann war es das. Auch wenn der der Gedanke dahinter natürlich nur, nur ist, ähm, die Leute dazu zwingen, ähm, zwei Monate äh, Netflix-Abo sich zu sichern. Unabhängig davon, ähm, Daniel und ich, ich glaube, das waren nur wir beide, hatten vor ähm, einer ganzen Weile mal ähm, ausführlich über Stranger Things und explizit Staffel 3 gesprochen, die, wenn ich mich richtig erinnere, bei uns beiden ähm, als die bisher beste Staffel gekürt wurde. Ja, kann man so sagen, ja. Das würde ich auch immer noch so sehen. Äh, ich bin jetzt bei Staffel 4 in ungefähr in der Mitte, also ich habe fünf Episoden gesehen und bin eigentlich immer noch gut unterhalten, aber so, so ein paar Schwächen fallen auf. Die größte Schwäche, würde ich sagen, ist, dass der Cast einfach viel zu groß ist. Die haben da mittlerweile so viele Leute angekarrt, ähm, die irgendwie ihre Storylines bekommen müssen und die wissen selbst nicht, wohin damit. Mhm. Und am deutlichsten wird das ähm, bei einer Sache, die das Ende von Staffel 3 betrifft, wo eine Figur eigentlich ähm, von uns gegangen ist oder aus der Serie geschieden ist, die aber Mhm. jetzt, ähm, zur Überraschung von niemandem, ähm, zeitaufwendig und sehr, sehr umständlich zurückgeholt wird. Und es fühlt sich an wie ein Fremdkörper, was zu einer komplett
2: anderen Serie gehört.
0: Ich persönlich, aber das
2: war ja keine Idee. Die Idee hatten sie ja schon am Ende der dritten Staffel gelegt. Ne? Yeah, ja, genau, genau. Deswegen Gehört
0: sagte ich äh, ja. zur Überraschung von niemanden. Aber hm. es wäre trotzdem irgendwie schöner gewesen, mal mal so ein so ein Serientod auch ja durchzuziehen und fertig zu haben, ähnlich wie in langlebigen Filmfranchises, wo wo Tod quasi keine Bedeutung mehr hat, ist es auch hier. Insbesondere wenn man eben so einen riesengroßen Cast hat, der offenbar so teuer ist, dass man 30 Millionen pro Episode zahlen muss. Räusper, Räusper. Da sollte man sich das doch sparen. Stattdessen mhm. machen sie auch den, machen sie auch noch, ähm, neue, neue Fässer auf mit neuen Figuren. Die, die neue Bedrohung dieser Staffel wird erstmal ziemlich zeitaufwendig mit ganz neuen Figuren eingeführt. Es gibt neue Nebencharaktere. Es werden Figuren aus Staffel 1 nochmal zurückgeholt. Ähm, Ja, wer die Zeit hat. Apropos Zeit, die die Episoden dauern auch ähm, 70 bis 80 Minuten jeweils. Was schon ein ordentliches Pfund ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Insbesondere für mich persönlich in der Gruppe um Dustin, Max, äh, Steve und Robin. Ich bin nicht der aktuellen was diese vierte Staffel betrifft, noch nicht der größte Fan von Mike und Eleven, was ja eigentlich die Hauptfiguren von Stranger Things sind. Ähm, die sind mir noch relativ egal und fühlen sich auch noch so ein bisschen wie Fremdkörper an, aber die andere Truppe ähm, macht mir mehr Spaß, auch wenn, wenn natürlich klar ist, dass irgendwann sich alle, alle Wege, alle 27.000 Wege kreuzen werden zum Finale hin. Aber eigentlich könnte ich Stranger Things 4 auch dazu nutzen, um ähm, ein paar Worte über Kate Bush zu verlieren. <lacht> es ist, glaube ich, im Podcast schon ein, zwei Mal an- angeklungen, dass ich großer Kate Bush-Fan bin. Und äh, jetzt hat diese Serie dafür gesorgt, dass ähm, Kate Bushs Musik oder zumindest das Lied Running Up That Hill, wahrscheinlich ihr bekanntester Song, äh, Fünf, drei, nein, wie viele Jahre? fast 40 Jahre nach der Veröffentlichung ähm, in einigen Download-Charts wieder auf der Nummer 1 ist. Und bei YouTube wird man zugeschmissen mit mit diversen Versionen, Coverversionen oder Reuploads des des Songs. Ähm, es ist zumindest für zwei, drei Wochen jetzt ein großer Kate-Bush-Hype. Und ich als Fan, ich finde es ein bisschen seltsam, dass, dass urplötzlich so gefühlt 15-Jährige über Kate Bush sprechen. Ich finde auch manche Dialoge in der Serie ein bisschen wie sagt man heutzutage, cringy, weil es ein bisschen künstlich klingt, aber gleichzeitig finde ich es irgendwie auch ja toll, dass das ähm, ausrechnet sie und dass das, simpel formuliert, ähm, so eine alt, alte Künstlerin und alte Musik äh, so hervorgehoben wird und eine neue Generation erreicht. Und ähm, die ich würde behaupten, die allermeisten Leute, also die allermeisten, die jetzt ähm, sich, sich das eine Lied äh, runtergeladen haben und vielleicht dreimal gehört haben, die haben das in in drei Wochen wieder vergessen oder drei Wochen, nachdem die letzten beiden Episoden ähm, angelaufen sind, aber da werden sicherlich auch so die eine oder anderen Leute ähm, so richtig angefixt sein und vielleicht auf die Such- sich auf die Suche gemacht haben, unter anderem das Album, auf dem Running Up That Hill zu finden ist, ähm, mal anzuhören, weil Uh, Hounds of Love, das 1985er-Album von Kate Bush, ist wahrscheinlich, nein, nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher, uh, mein absolutes Lieblingsalbum. Da kann ich nur eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen, uh, dass man sich da doch, wenn man jetzt angefixt ist von diesem Lied und von dem aktuellen Trend, uh, sich nicht nur auf das eine Lied beschränkt, sondern auf das Album. Das Interessante an dem Album ist nämlich, wie gesagt, es ist aus den 80ern, das heißt, es ist noch für Vinyl konzipiert, soll heißen, es hat eine A- und eine B-Seite. Und die A-Seite sind, ähm, ich glaube, fünf Songs, mehr, mehr oder weniger klassische Pop-Songs. Wobei Pop bei Kate Bush auch schon immer mit entweder Progressive oder Art in Verbindung steht. Also Art-Pop, Progressive-Pop. Ähm, und die zweite Seite ist die eigentliche, spannendere Seite. Ähm, das ist ein Konzeptalbum, was eine große, zusammenhängende Geschichte erzählt. Das ist eher Musiktheater als Popsongs und das ist große Klasse kann ich nur jedem jedem empfehlen sich da mal auf die Suche zu, zu machen irgendwie die das ganze Album zu hören und sei es nur auf Spotify wenn es sein muss ja große große Empfehlung ich habe das ist eines der wenigen Alben, Alben das ich zweimal habe auf CD und auf Platte
2: aber du kannst auch Platte abspielen oder hast du die nur als doch ich als ich habe ich, ich, ich okay. habe hab einen Plattenspieler okay ja ich muss ja sagen, ich bin ja aufgewachsen mit, also aufgewachsen, <lacht> äh, ich habe die Version von, also nicht von Kate Bush, glaube ich, immer so im Ohr gehabt. Von Placido. Die, genau, genau, die Cover-Version. Äh, die hatte ich so als erstes kennen. Also ich wusste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon, dass es ein Cover ist. Ja. Ähm, aber hatte trotzdem, glaube ich, das mehr gehört als das Original. Das ist, glaube ich, für, äh, für
0: Menschen unserer Generation durchaus ähm, logisch und nachvollziehbar,
2: Ja. Aber hatte es auch, ich weiß, ich, das wurde ja bestimmt auch schon mal in anderen Filmen verwendet, würde ich jetzt auch mal behaupten. Ja. Weil ich immer schon das Gefühl hatte beim Hören, das passt schon irgendwie rein. Also in also damit kann man gut irgendwie eine Szene untermalen, einfach weil es doch relativ äh, emotional ist und äh, deswegen kam das jetzt nicht überraschend, auch wenn, also ich fand es bei Stranger Things schon passend irgendwie eingesetzt, wobei du auch meintest, äh, quasi, dass es äh, nicht ganz 100% ideal eingesetzt wurde.
0: Ja, also in der es wird ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf Stand, Stand ähm, Episode 5, vielleicht kommt es noch 27 Mal vor. Aber gerade, ich gerade, ich gerade, nicht, gerade, gerade der Moment, der große Moment, ich glaube in Episode 4 genau, ist ja. das. Ähm, der ist eigentlich gut, aber da ist halt so viel anderes Sounddesign noch drumherum. Ich, ich mhm. glaube, ich hätte, ich hätte das Lied mehr eingesetzt für das, was da eigentlich kommuniziert wird und was da mit der betreffenden Figur passiert. Ich glaube, es... Mir hätte es, glaube ich, besser gefallen und nicht nur, weil ich Fan des, des Liedes und der Künstlerin bin, hätten hätten sie das, das Sounddesign drumherum nach und nach abschwächen lassen und dann sich wirklich mhm. nur auf, ohne Störgeräusche auf das Lied ähm, konzentriert. Ich glaube, das wäre intensiver und besser gewesen für das, was sie da versucht haben zu kommunizieren.
2: Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass es dann noch mal ein bisschen. Ja, aber ja, wer weiß? Vielleicht hatten sie Angst. Da muss noch ein bisschen Soundeffekt rein, sonst wird nicht klar, wie bedrohlich das ist. Ja, vielleicht. Keine Ahnung.
0: Ja, also das war meine kurze Eindrücke aus Stranger Things 4 und äh, ein bisschen Schwärmerei über Kate Bush.
2: Ja, ich denke, über die Serie können wir wahrscheinlich auch dann nochmal mal sprechen, wenn sie wirklich wieder durch ist. Also im Juli, schätze ich mal. Ja. So, wie bei Obi-Wan auch. Zu- zusammen wir sprechen mit Ob- erst über- genau, genau Zusammen mit Obi-Wan, ja. Wobei ich würde jetzt schon behaupten, dass wahrscheinlich die Urteile unterschiedlich ausfallen. Oder die Zufriedenheit darüber, über die beiden Serien im Vergleich. Im
0: Vergleich, ja gut. Das ist natürlich ein sehr fairer Vergleich.
2: Ja, also man kann trotzdem sagen, die eine, also wenn man es ganz plump, das hat einem gefallen und das nicht, glaube ich, dass eher bei Stranger Things 4 mehr gefallen da ist als bei Obi-Wan, würde ich jetzt mal abschätzen. Es sei denn, beide Serien drehen sich um 180 oder und 80 Grad klingt jetzt zu so stark, aber drehen sich um 150 Grad.
1: Oder in Obi-Wan kommt, wird plötzlich auch Kate Bush eingesetzt.
2: Uh, das wär's natürlich. Das
1: stimmt. Das hat man ja
2: bisher, also das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, dass man so so Songs in äh, Star-Wars-Filmen einsetzt aus unserer Welt sozusagen. Äh, wie würde euch das gefallen? Dann, dann also, halt,
0: dann muss es aber gecovert sein irgendwie mit Musik. Der ja, Cantina-Band. Genau, ähnlich ja. wie, wie das, wie das automatische Piano bei
2: Westworld. Ah, ja okay, stimmt. Ja, okay. Ja, aber hat man bisher irgendwie vermieden, also diesen Bruch sozusagen zu machen. Ich, ich glaube, das ist auch besser so.
1: Ähm, ja. Außer es kommt in einem Film oder einer Serie vor, die bewusst so einen experimentelleren Weg einschlägt, was ja sein könnte, aber ich in nächster Zeit nicht auf uns zukommen sehe.
2: Ich glaube, das ist nicht die richtige, das richtige Franchise für Experimente. Stand da, jetzt erstmal. Hm, das hätte ich bis aus.
1: vor ein paar Wochen aber auch über Chip und Shep. Wer <lacht> <lacht> hat es rechts gesagt.
2: Ja, aber das glaube ich, bei Star Wars, also bei Star glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich, die Lage mit den Fans.
1: Ähm, ja. Und
2: vielleicht, aber ist wahrscheinlich bei vielen. Also bei, in der Herr-der-Ring-Serie werden die Hobbits auch nicht rappen. Also das würde man auch nicht machen. Boah, wäre das... Das wäre lustig. Da wird genügend, also da wird, ja, ich, Hobbit, wird ja. leider genügend kommen, was man angreifen wird. Ja, ich fürchte. Ich glaube, die Serie, die, die will ich einfach nur anschauen und gar nicht gucken, was das Internet Also, das kann man ja eigentlich gar nicht vermeiden, aber glaube ich, da groß in den Diskurs zu treten. Äh, ja, also ich will die Serie gar nicht verteidigen, vielleicht ist sie ja auch schlecht dann, wenn sie erscheint, aber da wird noch viel mehr mitschwingen, als nur die reine inhaltliche Qualität. Ja, Aber auch darüber sprechen wir erst, im, keine Ahnung, November, wenn ja. die Serie durch ist. <lacht>
1: Sollen wir ja. jetzt einfach mal ein bisschen über Urzeitviecher sprechen?
0: Uhrzeitviecher? <lacht> was denn für Urzeitviecher?
1: So Urzeitviecher halt. Ähm, also am äh, kommenden Donnerstag, äh, nee, Quatsch, am Mittwoch, Mittwoch schon, schon am Mittwoch ja. schon startet ähm, der dritte Teil der von uns allen hochgeliebten Jurassic World Reihe. Und was hat das mit Uhren zu tun? das laufen ab dum- dummes gehe, Wortspiel. Ich, ich gehe jetzt, ich, ich beende das jetzt für heute. Ich bin heute nicht in der Lage, dass das, tschüss. Uhr läuft ab. Die Wartezeit
2: ist vorbei. Ja, weil er ja von
1: Uhrzeit, von Uhrzeitviechern Urzeit, sagt <lacht> hm, okay. Ich habe hab gerade so kleine Taschenuhren mit so kleinen, genau. mit so kleinen äh, Füßchen irgendwie und, und Augen äh, v- vom Auge die dann so, hi, 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 hallo, willst du wissen, wie spät ist es? Irgendwie so. Oder dann, wie bei, wie bei
0: Stranger Things, diese, wie heißt das, diese, diese Standuhr, die dann da
1: hergepoltert
0: kommt, das ist auch ein Uhrzeitviech.
1: <lacht> da, 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 das ist schön. Wenn, wenn, du, <lacht> wenn, wenn man jemanden ärgert, sagt man ja auch, ich habe dich aufgezogen. Das hat dann da noch mal eine ganz andere Bedeutung. Ja, richtig.
0: Ja. Ach, <Richtig.
1: lacht> Ja, wunderbar. Ich habe direkt so einen kleinen Animationskurzfilm vor Augen. <lacht> ähm, apropos kleiner Animationskurzfilm. Ähm, sagt Ach, euch, Scheiße, sagt euch Gerti weiß. etwas. Gerti?
2: Doch Moment. Gerti sagt mir irgendwas. Ist es ja. sicher irgendein animierter Dino oder? Ja. Aber ja. ich weiß nicht mehr. Woher, woher kenne ich Gerti? Ähm, ich weiß es? nicht. Ja, was, ist, es was? Jurassic Park? Das, ist es Jurassic Park, der Dino oder sowas? Nee, also der,
0: Moment, Moment, Moment. Ich, ist, ist das der aller allererste Animationsfilm, diese zweieinhalb Minuten mit dem Bronto oder Brachiosaurus, der daher watschelt und einen Baum frisst? Ist
1: tatsächlich tatsächlich ähm, ist der Film noch wesentlich länger als diese zweieinhalb Minuten. Aber ähm, ja, genau, das ist Gerti. Gerti war tatsächlich der erste Dinosaurier im Film, soweit ich äh, gesehen habe. Und zwar aus dem Jahr 1914. Oha. Mhm. Ähm, das Ganze ist eingebettet in eine Realfilmhandlung, so ein bisschen Slapstick-mäßig, wo so ein paar äh, Herren eine Autopanne haben. Und während das Auto ähm, äh, repariert wird, landen sie im Naturheil, äh Naturheil, genau, Naturkundemuseum und ähm, kriegen dann Infos über Dinosaurier Und dann gibt es da diese ähm, äh, Animationspassage, ähm, wo äh, wir einen Dinosaurier durch die Gegend stapfen sehen. Und ähm, da kommt, guckt sogar noch so ein anderer Dinosaurier so ganz lustig einmal aus, mit seinem langen äh, Hals aus dem Wasser raus. Und ja, das, äh, das war der erste Dinosaurier, den wir in der Filmgeschichte haben.
2: Ah, ich sehe es auch gerade. <lacht> und ich glaube, es ist wirklich
0: der, der erste handgezeichnete Animationsfilm, oder? oder die erste handgezeichnete Animationspassage, irgendwie so. Also, ich das glaube, auch in sein, der ja. Animationsgeschichte wurde da nämlich auch mehrfach erwähnt. Nicht nur, weil es ein Dinosaurier ist, sondern weil es wirklich einer der ersten oder vielleicht sogar wirklich der erste Animationsfilm ist.
2: Wundert mich fast, dass sie so, also, was heißt so lange gewartet haben, aber dass so schon fast 20 Jahre nach Stadt quasi der Filmproduktion erst dann losgeht, weil Animation ja eigentlich naheliegend ist, das selber zu machen. Ähm. Weil Daumenkino und sowas gab es ja auch schon. Das stimmt. Bevor wir was Falsches sagen.
0: Daumenkino und, und Zoetrops, Also diese Drehkreisel.
2: Ja. Ja. Da ja. fliegt auch ein Dinosaurier vorbei. Und ein Elefant spritzt auf den, Elef- äh, auf den Dinosaurier. Das, das wäre ein cooler 3D-Effekt gewesen. <lacht> Alter. <lacht> 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 Okay, aber das, äh, das also ich hatte wie gesagt nur davon gehört, aber ich habe das jetzt gar nicht so zeitlich verorten können. Aber interessant, die Mischung dann zu sagen, okay, das ist Teil einer eines richtigen Stummfilms mit echten Schauspielern, die sich was anschauen, dann sieht man das auch. Ja, die Faszination für Dinosaurier war wohl sehr früh schon oder ist schon immer da gewesen.
1: Ähm, ja, mit Sicherheit.
2: Ähm- aber jetzt, warum? Was fasziniert uns eigentlich an Dinosauriern? Warum? Äh, warum? Also ist es, weil wir einfach sonst keine Bezüge zur Vergangenheit haben und denken, okay, das gab es halt. Wir wissen, es gab damals die Dinosaurier auf unserem Planeten und jetzt gibt es sie eben nicht mehr. Und das vielleicht fasziniert uns das. Das wäre wie wenn wir halt... Das ist definitiv also, ein Faktor, ja. Das ist eben das
0: irgendwie eine Erinnerung an, an das Alter unseres Planetens und an, an die Macht der Auslöschung. Und ganz nebenbei sind es eben einfach beeindruckende Viecher, wie Daniel sagen mhm. würde, äh, die in ihrer Größe... Ähm, einfach, ich glaube, allein allein die Selbstwahrnehmung des Menschen irgendwie beeinflussen. Und ich glaube, die Kombination aus all diesem macht Dinosaurier auf ewig spannend und interessant.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass ähm, wir nicht nur das Bewusstsein haben, dass es Dinosaurier früher einmal gab, jetzt nicht mehr gibt, sondern, dass wir äh, immer noch Spuren von ihnen finden. Mhm. Ich glaube, das Das. ist eine ganz wichtige Sache, dass ähm, das nicht irgendwie ähm, so eine mythologische Erzählung aus den Anfangstagen der Welt, was auch Quatsch ist, aber, ne, aber ne, so in etwa ist, sondern ähm, dass, dass wir wirklich immer wieder auf neue äh, Skelette treffen, dass wir immer wieder neue Spuren finden. Ne? So, also, da, wir werden immer drauf gestoßen und das macht es spannend. es ne? Weil, grei-
0: greifbar ist.
1: Genau, ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, dass Paläontologen wirklich richtig dafür brennen im Idealfall und das ist auch eine spannende Sache. Genau, es ist greifbar, ja. Ja,
0: ja Paläontologen, die dann eine äh, Raptorenkralle in der, in der Potasche haben, um neunmal klugen Zuhörern ein bisschen Angst einzujagen.
1: Ohne Mist, jeder, wirklich jeder, der Paläontologe werden will oder äh, es bereits ist, wird mit diesem Bild zu kämpfen haben. <lacht> jeder hat genau das als erstes im Kopf, wenn man über Paläontologen spricht. Zumindest jeder, der irgendwie auch nur einen kleinen C in der Popkultur drinne.
0: ja alle, Und, alle Paläontologen sind Dr.
1: Grant. Ja. Genauso wie, <lacht> wie alle, äh, wie, wie alle äh, Chaos-Theorie-Forscher so sind wie Ian Malcolm. Ist doch gar keine Frage. Ja.
0: ja. Gut, dass du, gut, dass wir das geklärt haben.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Finde ich auch. Aber äh, lasst uns weiter Paläontologen der Filmgeschichte sein. Oh, uh,
0: das finde ich schön. Und, <lacht>
1: Was fällt euch, jetzt erstmal mal ganz, ganz weg von irgendwelchen Wikipedia-Fakten, denn mir ist aufgefallen, dass ich wirklich von den früheren Sachen nicht wirklich etwas kenne. Aber so, so, was fällt euch denn so persönlich ein? Wie, also ich muss echt sagen, Dinosaurier haben bei mir schon immer eine Rolle gespielt. Ich bin damit ja. groß geworden. Ich habe das auch geliebt. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch so ein, so ein typisches Kinderding. Und, und ja, ich würde jetzt fast mal in diese ähm, äh, rosa hellblau Falle eigentlich mal reintauchen äh, wollen. Ich, ich finde, das ist irgendwie immer noch so dieses typische Jungsding, warum auch immer.
0: Richtig, ähm, warum auch immer, aber ja, ist es. War es ähm, und ist es. Das ist ja ich an meinem Neffen.
1: Ja, ganz, ganz merkwürdig eigentlich. Und, ähm, aber, aber das ist. Ähm, das, also, ich weiß, dass wir da mal, dass ich, ich, habe so ein was ist was heft über die Buch über Dinosaurier als Kind gehabt und ich habe es geliebt und noch so eins für andere Sachen davon. Und Dinosaurier waren immer cool für Kinder, also für, für, fand ich zumindest, oder?
0: Ja, also ja. bei mir auch. Ich, ich, hatte, also, ja. ich hatte Poster, ich hatte ein Puzzle, ich hatte ein, ein Memory-Spiel mit Dinosauriern und ich konnte, erstens habe ich meine Eltern abgezockt bei jedem Versuch und ich konnte, glaube ich, jeden einzelnen Namen von diesen 30 Dino-Karten, die es da gab. Pärchen. 30 Pärchen. Mhm. Ich glaube, heute kriege ich noch ungefähr fünf hin. Vielleicht zehn, wenn ich Glück habe.
2: Das waren die Pokémons unserer Generation.
0: Das waren die Pokémons unserer Generation. Aber auch bei den Pokémons gibt es ja ein paar, die ganz eindeutig ähm, mhm. Dinosaurier inspiriert sind.
2: Stimmt, Natürlich. Auf jeden Fall.
0: natürlich. Zumindest in der ersten Generation und mittlerweile, was ich so mal mitgekriegt habe, sind die ganz schön abgespaced. Da gibt es sind es dann wirklich Urzeitviecher teilweise, wie wir das eben gesagt haben, laufende Uhren oder laufende Gegenstände. <lacht> ja, und was was ähm, Film oder Serien betrifft, hat, war dann, glaube ich, lange vor Jurassic Park, was sicherlich das ob- offensichtlichste aller Beispiele bei diesem Thema ist, äh, waren es eben die Dinos in der Serie. Stimmt, die gab es
1: ja auch noch. Ach, ja. Das war nicht lange vorher. Ne?
0: Für mich gefühlt. Also ich, ich habe den ersten Jurassic Park nicht im Kino gesehen, weil er ab zwölf ist. Ich war nicht zwölf. Das heißt, da musst du noch mal mindestens anderthalb bis zwei Jahre draufrechnen, bis ich den gesehen habe vom Kinostart. Und ich glaube, da war ich dann schon eine ganze Weile mit die Dinos ver- ähm Bekannt, oder? Wann kam die erste Staffel raus? 93, Auch 93? 92? 94? Irgendwie so. Das
1: müsste das müsste knapp vor... 91, genau. Aber ich, ich meinte damit ja auch nur, es, es, es liegt nicht... Es klang jetzt nur gerade, als du es gesagt hast, so aus deiner ähm, subjektiven Sicht heraus, als würden da äh, würden da Ewigkeiten zwischen Nein, nicht
0: Ewigkeiten, aber,
1: keine Ahnung, zwischen einem Sechsjährigen <lacht> und einem Zehnjährigen? Natürlich. Das ist richtig. Nein, die Dinos, die ersten Folgen, die ersten Folgen wurden zumindest in Amerika in 1991 ausgestrahlt. Jurassic Park kam 1993 ins Kino. Ja. Die 90er waren ein gutes Jahr für Dino-Fans.
0: Richtig. Aber die Dinos ist auch so gut. Wir haben ja vor einer Weile, Daniel, bei, bei dir ähm, nochmal in ein paar Folgen reingeschaut und es äh, funktioniert immer noch.
1: Ja. Ja, die, es ist eine super Serie. Übrigens deutschsprachige Ersterstrahlung 2. Oktober 93. Okay. Mhm.
0: 93.
1: Damals war das alles noch ein bisschen weiter auseinander. Allerdings. Ähm, Aber wenn wenn wir hier die Dinos nennen, die wirklich eine wunderbare Serie äh, sind und ähm, da sie mittlerweile auch auf Disney Plus zu finden ist, ähm, bitte Leute, guckt da mal rein. Nicht nur die, die damit aufgewachsen sind, sondern generell. Schaut euch das an, das ist so großartige Sitcom, die ähm, erstmal wirklich technisch beeindruckend ist, auch heute noch. noch, Vielleicht vielleicht sogar heute mehr denn je, weil man das bei dem ganzen CGI-Gedöns noch viel mehr zu schätzen weiß. Aber darüber hinaus ähm, ist es auch wirklich so, dass die Themen vorbildlich so sind, dass dass äh, k- Kinder können die Folgen gucken und haben Spaß an dem ganzen Slapstick, an den ähm, Figuren, an dem Wortwitz, an der Schrägheit des Ganzen. An und nicht die in, Mama, an nicht die Mama. Genau, und, und fast, aber in, in nahezu jeder Folge steckt ein richtig krasses Thema drin, was herrlich verschlüsselt wurde und doch leicht für Erwachsene zu kodieren ist. Und da hast du plötzlich Sachen wie, äh, wie Scham in der Pubertät, sexuelle Orientierung, Krieg, Gesellschaftliche Schichten und Sachen und boah, das, ja, ist, ja. das ist der Hammer. <lacht> das wird sich heute keiner mehr trauen. Ähm, unbedingt okay. gucken. Ja, ja, unbedingt gucken. Ähm, ich würde aber dann einmal äh, einen Puzzlekopf zurückmachen. Ein, ein Was? Ein <lacht> Du bist <Kennt> der Puzzlekopf? <lacht> Kennt ihr keinen Puzzlekopf? Nein. Hat? Ach nee, Moment, das heißt, das heißt Purzelkopf, oder?
0: Purzelbaum.
1: Purzelbaum? Purzelbaum. Stimmt. wo bist Purzel-Kopf. du denn jetzt gelandet? Stimmt. Von Puzzle-Kopf. zu
0: Purzelbaum.
1: Mhm. Du kannst einfach eine
0: Rolle
2: rückwärts machen.
1: Ja. Boah, wie, wie bin ich da drauf gekommen? Ey, das merke ich mir, das werde ich immer. Son- an, an alle, die uns jetzt hören, schreibt mir bitte doch einmal das Wort einfach Puzzlekopf und äh, erklärt mir, was das sein könnte. Der, der typische Puzzlekop. Bitte ja, jetzt erklärt jetzt Frage, mir das ob, selbst.
0: Ob es der Deut- das deutsche Kopf ist, also K-O-P-P oder das englische C-O-P. Das,
1: das lasse ich der Interpretation. Ja. Ich finde beides ähm, also, spannend. Ja, auf jeden Fall. Also Leute, <lacht> der, der große Aufruf, wirklich an die, die mich privat kennen, schreibt es über WhatsApp, an die, die mich nicht kennen, meinetwegen gerne in den Obi-Wan Thread. Was ist denn eigentlich ein Puzzlekop? <lacht> Und ähm, da freue ja. ich mich jetzt schon drauf. Schreibt ähm, schreib
0: uns fan Fanfiction.
1: Ja, geil. Aber bitte, bitte jugendfrei. Ich will nicht wissen, was der Puzzelkopf bei FSK 18 Material ist. Ach. Du willst wissen, ne? Ja. Also okay, ja, gut, kommt, Leute. Ähm, bitte. Ja, kommt. Macht, macht. Was sie Schrei, was,
0: was schon immer über das Sexualleben des Puzzelkopfs wissen soll, wollten, aber sich nie trauten zu
1: fragen. Puzzelkopf ist doch eher so eine Sex, äh, Sexstellung, oder? So ein Move, den du dabei machst. F- vielleicht auch so. Ja. Boah, na, wie war der Sex gestern? Ach, weißt du.
0: Ich habe mich mein, verhoben beim Puzzlekopf.
1: <lacht> ja, mein Freund ist, es so, ist nicht so schön mit ihm, aber wenn er, wenn er kurz vorm Höhepunkt diesen Puzzlekopf macht, ne? <lacht> wow, also damit kriegt er mich jedes Mal. Also jetzt ähm, <lacht> Contenance, Contenance. Ich würde, ich würde jetzt einmal mehrere Rollen rückwärts machen. Vielen Dank Purzelbaum, wie wir gerade richtig gehört haben. Ist das eigentliche Wort dafür. Und ähm, w- wird einmal auf eine Serie eingehen, die ich schon lange vor den Dinos, also nicht lange, aber ne, so ein Kindheitsgefühl schon lange vor den Dinos kannte. Und ähm, auf die die Dinos auch ähm, mit Sicherheit mehrmals geschaut haben. Ähm, auf die die Dinos mehrmals geschaut haben, so. Und zwar die Familie Feuerstein. Die Familie Feuerstein. So, natürlich, natürlich. Ähm, die schon aus den 60ern ist und ähm, damals ja eigentlich auch relativ schon, schon für die damalige Zeit sehr gesellschaftskritisch war. Ähm, na ja, und wir haben eine Steinzeitfamilie, die äh, auf, auf die so ein bisschen das äh, Gerüst der heutigen oder der damaligen Zivilisation drüber gestülpt worden ist. Und du hast äh, den Dino als Haustier und andere Dinos so ein bisschen als, ähm, als Alltags- Haushaltsgeräte, ja. genau. <lacht> ähm, das war ja auch schon was Lustiges. <lacht>
0: Ne? Das war was Lustiges, ja. Also Aber was die Lustiges? Familie Vollstein ist definitiv ein Kind ihrer Zeit. Mhm. Der 50er in den USA. Nachkriegsgeschichten. Auch, auch was das Familien- und Gesellschaftsbild betrifft. Also ich habe da vor einer Weile mal zumindest ähm, kurz reingeschaut in Momente und ähm, ja, das ist nicht ganz so gut gealtert oder vielleicht ist es vielleicht kann ich, kann ich die Dinos besser gucken, weil ich eben in der Generation mit aufgewachsen bin, andererseits. Ich bin kein Amerikaner, wer weiß. Aber die, die Flintstones finde ich schon, ja, wie gesagt, da brauche ich immer den Asterisk, es ist ein Kind seiner Zeit.
1: Wobei ich ja, ähm, vor ein paar Monaten mal den, ja, ja das ist schon wieder Jahre, glaube ich, her, Zeit rennt, ja. ja. Ähm, äh, den den äh, Flintstones Film geschaut habe, aus dem Jahr 94, hm. der natürlich ähm, dem der Vorlage insofern verhaftet bleibt, dass er trotzdem eigentlich so ein bisschen das gesellschaftliche Bild der äh, der 60er weiterhin irgendwie so bestehen bleibt. Aber der Film funktioniert, äh, fand ich, immer noch sehr gut. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. Der, der, der hat mir, der gefällt mir nach wie vor sehr, sehr, sehr.
2: Als Kind gut. mochte ich den ersten, also es gibt ja noch ein Prequel, glaube ich, aber da und waren, war, glaube ich, auch nicht alle Schauspieler nicht mehr dabei oder nicht?
1: Nee, gar ja. keiner mehr. Den, okay. den fand ich gar nicht gut. Hier diesen Flintstones in Viva Rock Vegas.
2: Ah, okay. Also Den kenne ja. ich nicht. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Aber den Originalfilm sozusagen mochte ich, glaube ich, als Kind auch ganz, ganz gern. Ja.
1: Ja, ja. Da war ja auch Schwergewichte drin, so von, der Schau- von den Schauspielern, ne? Das war John, das Goodman. War John Goodman, Rick Moranis.
2: Ja. Kelly
1: ah ja. ähm, Berry. Und hier, karl hier... Ähm, ja, genau, den wollte ich gerade nennen, äh, als als äh, Bösewicht quasi. Es ist, ist, ist ein toller Film. Guckt, guckt ruhig alle auch mal, Leute, ist bei Netflix drin. Flintstones Familie Feuerstein. Zumindest war er das bis vor kurzem, aber der müsste noch drin sein. Ja, ja, genau. Also das war, da bin ich auch schon damals sehr viel mit äh, Dinosauriern ähm, in Verbindung gekommen. Und es war ja auch so ein bisschen so dieser Wunsch, diese ungezähmte Natur sich untertan zu machen, was wir ja im Endeffekt auch, auch machen mit Hunden und Katzen, ne, die ja eigentlich Mini-Versionen der harten Tiere sind, die da draußen in der Wildnis vorkommen. Und ähm, das hat die Familie Feuerstein eben mit Dinos gemacht. Das fanden Kinder natürlich cool. Guck mal, die haben einen, einen Dinosaurier äh, als Haustier da rumlaufen und es verhält sich wie ein Hund. Geil. Und dann gab es doch immer diesen, diesen fiesen Säbelzahntiger, oder? Der immer, immer rein wollte und, um, um äh, und dann hat er am Ende doch noch Fred Feuerstein dann rausgetragen und dann kam Fred nicht rein ja, und klopfte ja. dann so, Wilma! Ja, ist schon. Oh Gott, ich werde nostalgisch, ist alles, <lacht> ist, alles ist gut. Ähm, ja, ähm, Schönes Bild. Aber klar, da haben wir natürlich den Dinosaurier, der so ein bisschen ähm, dazu genommen wurde, um, um, uns aufzuze- um uns verfälscht aufzuzeigen, wie wir eigentlich leben und wie unsere Gesellschaft tickt oder ja, in den 60ern tickte. Ähm, ja. Wobei äh, es
0: bei, im Umgang mit den Dinosauriern, das ist so ein bisschen das, das Goofy-Pluto-Paradoxon, weil Dino, also der, der Hund Dino, Warum, ist, warum hat der die Funktion eines Haustiers und warum sind andere Dinosaurier eben Toiletten und Spülhilfen? Ja. Das ist richtig. Das, ähm... Und ähnlich eben wie bei Goofy. Goofy ist ein Hund und Pluto ist ein Hund. Hm. Mm. Hm.
1: Das Da so du recht. Das muss man irgendwie schlucken. Und sagen, ja. ja.
0: Muss man irgendwie schlucken. Wie die, wie die Klo... Wie der Klo-Dino.
1: <lacht> ähm... Oder der geneigte Partner beim Puzzlekopf, <lacht> aber <lacht> ja. Aha. Ja. Ähm, ja, nee, ist richtig. Aber, aber ich habe das auf der anderen Seite auch nie hinterfragt früher. oder Es hat Blö, funktioniert. Diese richtig. Welt hat als sich trotzdem funktioniert. Ähm, da waren halt die Dinosaurier, die irgendwie ähm, die irgendwie Haustiere waren. Und dann waren halt andere Dinosaurier, die dann eben Rasenmäher waren. Ja, und wenn die Zähne haben, wurden die halt so eingesetzt. So what? Und, und
0: haben, also ich würde das, glaube ich, nicht nicht dass ich genau weiß was mir damals durch den Kopf schoss aber ähm, war, war euch war uns klar dass Menschen und Dinosaurier eigentlich nie zusammengelebt haben oder hat diese Nein. hat diese Serie irgendwie ein Bild, Fragen aufkommen lassen nach dem Motto
1: wie wie Menschen und Dinosaurier zueinander stehen ich hatte also die Frage kam glaube ich nicht auf als Kind aber äh, ich äh, ich habe schon das Bild vermittelt bekommen die haben zusammen gelebt na? Das wurde uns ja, ja immer glaub, wieder ja. vermittelt, auch bei den Dinos, mit den Steinzeitmenschen. da.
2: Nie hinterfragt zumindest, sondern einfach hingenommen und nie überlegt, ja, aber eigentlich kann es ja nicht sein. Und wann, wann,
0: kam, wann kam irgendwann diese Erkenntnis? In der Schule? Ähm, jetzt gerade. Jetzt gerade? Nein, <lacht> nein, Nein, nein,
1: nein.
2: <lacht> An den Tag hätte ich mich nicht mehr erinnern, auch wenn es wahrscheinlich ein sehr trauriger Tag war. Oh, wow gerade so abgelenkt noch, weil bei bei dem Prequel von die Flintstones dabei steht, (lacht) äh, dass der Film außerdem bekam er noch weitere sechs Nominierungen, darunter zwei beim Golden Globe Award. Und ich jetzt gerade die ganze Zeit suche, was dieses Prequel denn nominiert war für den Golden Globe. Aber ist auch nicht so wichtig. Ändert ja auch nichts an der Tatsache, dass da Dinos vorkommen.
0: Das Prequel war für den Golden Globe nominiert.
2: Das ist auch, also, es geht erst um Mark, also, der Film wurde als beste Komödie bei dem bekannten Young Artist Award ausgezeichnet. Und Mark Eddie, der in diesem Film Fred Flintstone spielt wurde als bester Schauspieler in einer Komödie dort ausgezeichnet und dann heißt es, außerdem bekam er noch, also er wahrscheinlich als Schauspieler, noch weitere sechs Nominierungen, darunter zwei beim Golden Globe Award. Ich weiß nicht, das klingt so, als bezieht es auf den Film, ich meine aber, wahrscheinlich hat er als Schauspieler in seiner Karriere auch noch zwei Nominierungen für den Golden Globe bei irgendwann bekommen. Hm. Ja, da müsste man mal Wikipedia bei Hand anlegen. Aha. Aber ich, ist egal, ist ja auch nicht so wichtig, ist mir gerade nur so, also das hat mich gerade entweder etwas irritiert und aus der Uhrzeit geworfen.
0: Aus der Uhrzeit, ja. Um diese Uhrzeit, aus der Uhrzeit.
2: Ja. Kennt ihr noch oder wisst ihr noch, welcher euer erster Kinofilm mit Dinosaurier war? Mmh. Jurassic Park kann es ja in nicht
1: mehr. gewesen sein. Nee, nee, nee. Jurassic Park 2 habe ich im Kino gesehen, aber es könnte dann tatsächlich tatsächlich sogar die Flintstones gewesen sein, aber das weiß ich nicht ganz genau. Aber da war ich noch im Grundschulalter und ich da.
0: habe vage Erinnerungen, dass ähm, ich, ich weiß nicht wann es war, weil es war eine Wiederaufführung, aber ich habe, ich würde sagen es war der erste, aber vielleicht war es auch der zweite, in einem Land von unserer Zeit im Kino gesehen. Oh. Aber es war halt eine Wiederaufführung, okay. das heißt, ähm, Ziemlich sicher jedenfalls, weil, was, ja, der ist von 88, nein, mit mit zwei Jahren war ich noch nicht im Kino. Also es war eine Wiederaufführung irgendwo. Aber ich weiß auch nicht genau, wie alt ich war, weil ich habe so schwammige Erinnerungen. Ich würde sagen, irgendwo zwischen vier und sechs war ich. Und äh, das dürfte, das dürften die ersten Dinosaurier auf der großen Leinwand sein. Und generell, ein Land von unserer Zeit, auch das ist ja so ein, würde ich sagen, ein sehr prägendes Element, zumindest für Leute unserer Generation. So, das, das der Bambi-Effekt unserer Generation, mhm. könnte man fast sagen. Mhm. Mhm.
2: Mit, wobei er halt dann Bambi nicht 15 Fortsetzungen bekommen hat.
0: Äh, vielleicht auch besser so. Ich habe ich hab allerhöchstens drei oder vier von den Fortsetzungen gesehen. Sagen wir mal drei. Also nein, drei Filme
2: insgesamt, wollte ich sagen, ja. Aber für mich, also äh, in einem Band von unserer Zeit war für mich, also ich habe den Originalfilm bestimmt gesehen, Aber so prägend war der in meiner Dinosaurierzeit eigentlich nicht, würde ich fast behaupten. Also ich habe den ganzen, der der ganze Hype, der dann quasi, glaube ich, mit Super RTL dann nochmal so ausgeschöpft wurde mit den ganzen Fortsetzungen, meine ich, dass sie dort immer liefen, habe ich nicht so richtig äh, gepackt. Das war mir dann doch nicht das Dinosaurierartige, was ich gerne haben möchte. Was war denn das dinosaurierartige, was du haben wolltest? Ja, das ist die Frage natürlich, weil <lacht> oder ich war vielleicht haben wir auch haben mir dann die Dinos gereicht und dann irgendwann Jurassic Park und äh, weil tatsächlich ich glaube der dritte Jurassic Park war der, den ich, der erste, den ich im Kino gesehen habe. Hätte man sich natürlich einen besseren aussuchen können und dann der Dinosaurierfilm von Disney, ähm, der dann im Jahr also 2000 ins Kino kam. Den habe ich auch auf jeden Fall im Kino gesehen, weil das, weil damals wurde in unserer Stadt ein neues Kino gebaut und das war der erste Film, den ich dort gesehen habe. Ja. Und da fing auch so die Zeit an, wo ich dann so quasi auch selbstständig mit Schulfreunden einfach ins Kino gegangen bin und nicht als Teil eines Familienausfluges. Ähm und der war eigentlich, den habe ich aber auch seit dem Kino nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der so gealtert ist, auch von den Animationen her. Da wollte ich immer da mal reinschauen. Ähm aber der, der dürfte ja auf diesen Plus sein wahrscheinlich. Der Pro. Ja. Regen ja. war der eigentlich jetzt nicht auch unbedingt, aber ich habe zumindest äh, halt eine Erinnerung dran, da es dieser erste Film in diesem Kino war.
0: Ja, das Und damit
2: Sinn. der zweite Kinofilm mit Dinosauriern, den ich bewusst wahrgenommen habe nach Jurassic Park 3.
1: Also Jurassic Park ja. 3 kam danach.
2: Kam der, ach stimmt, der ist gar nicht von 99 dann, äh, dann war tatsächlich Disney's Dinosaurier wohl der erste dinosaurierfilm Ja. Dann, stimmt. Jurassic Park 3 kam erst danach. Ja. Was für eine Geschichte, das fügt sich ja dann perfekt alles.
1: (lacht) Ähm, Kann es sein, dass dass lange Zeit Dinosaurier in den äh, Filmen eigentlich nur so Biester waren? Einfach nur äh, eine Art zu sagen, komm, wir wir brauchen Monster, wir nehmen jetzt einfach Dinosaurier?
0: Mit Sicherheit, allein wenn man sich, und das das war für mich ab einem gewissen Alter auch durchaus prägend, wenn man sich die Monsterfilme aus den 50er, aus den 50 er und 60ern anguckt, ähm, viele mit der Arbeit von Ray Harryhausen, wie äh, Guangis Rache oder, äh, wie heißt der im Deutschen? Panik in New York heißt der, original The Beast from 20,000 Fathoms, ähm, wodurch ein Atomwaffentest ein eingefrorener Dinosaurier wieder erweckt wird. Ähm, das war erstmal ich würde sagen, da war keine, wie haben wir es vorhin genannt, paläontologische Faszination hinter, sondern die brauchten ein Monster.
2: Genau. Mhm.
1: Und das sehe ich, wenn ich hier so einfach mal diese Liste an Dinosaurierfilmen durchschaue, sehe ich das sehr viel. Ne? Also ähm, King Kong und die weiße Frau, King Kongs Sohn, Du magst, der Herr des Urwalds, was auch immer. Panik in New York, Godzilla, Godzilla kehrt zurück. Können über eigentlich die Frage stellen, wie sehr ist du Godzilla? Eigentlich nicht, aber für viele ist es wahrscheinlich schon so. Sind Saurier, warum auch immer, ähm, das Ungeheuer von Loch Ness, das fliegende Monster von Osaka, ähm, <lacht> Mörder, Saurier, versunkene Welt, die Rückkehr des King Kong, Godzilla und die Urweltraupen, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. <lacht> Das ist, äh, da merkst du ja schon direkt, wenn du die Titel aussprichst, ach du Kacke, hier lerne ich nichts, hier gibt es auch Fresse. Also es ist, äh, ne? das, ich glaube wirklich, dass es eine ganze Zeit lang einfach nur so, so, so ein Faszinationsding war. Wir äh, wir, wir inszenieren diese ähm, die Dinosaurier, die es eigentlich einst vor Ewigkeiten wirklich auf der Erde gab, die inszenieren wir jetzt einfach als ähm, ultimatives äh, ultimative Monster-Bösewichte, so in der Art. ne? Ja. Und das ist eigentlich schon Rufmord. Das ist eigentlich schon Rufmord. Ä- ähnlich wie der Weiße Hai Rufmord ist? Ja, für ja, ja so, so ein bisschen. Eigentlich noch mehr, weil guck mal, das ging über Jahrzehnte hinweg. Also nur so ein Kack über Dinosaurier da hier gemerkt. Ne? Ähm, immer das Böse, dieses diese Bedrohung von außen.
2: Gut, aber was ging ja los mit ja. unserem Gertie?
1: Äh, ja, äh, ich glaube auch, dass dazwischen, es ist, ne, ich vereinfache, ich kenne ja auch die ganzen Filme nicht, ähm, aber äh, es gibt mit sich, gab mit Sicherheit dann dazwischen dann auch immer noch diese Strömung, die dann so reine ähm, Erklärvideos und so gemacht hat und sowas, ne? Oder mal hier und da so ein bisschen naturmäßiger, versucht hat, naturmäßige Aufnahmen dazu bringen oder so. Keine Frage, aber so der also ich finde schon, dass sich hier so eine Tendenz ergibt, dass hier wirklich viel mit diesem Monströsen gearbeitet wird. Wir brauchen einfach Filmmonster. Nehmen wir doch mal Dinos. Nehmen wir doch mal Dinos, ja. Ne? Ist naja, es ist irgendwie. ja
2: auch mit, King Kong war ja auch, glaube ich, von 33 oder 32 die erste Verfilmung. Da waren die Dinos ja auch schon dabei. Also ja, neben genau, King genau. Kong als quasi was was Bedrohliches, Unbekanntes. Und ich glaube, gab es auch eine Verfilmung von Die verlorene Welt auch aus der Zeit ja, schon? Ja,
1: ja, ja. Ich glaube sogar Ende 20er, genau. Ja.
2: Es ist halt diese Faszination von was Unbekanntem und dann muss es halt dieses Unbekannte oftmals bedrohlich sein, weil das natürlich mehr Abenteuer evoziert als äh, wir sehen hier eine Dinosaurier in einer demokratischen Gesellschaftsform im sitzen oder so.
1: Ja und irgendwie ähm, ja, man hat dann schon so erste Versuche dann offensichtlich in den 80ern wie wir gerade gesehen haben oder gehört haben mit ähm, in einem Land vor unserer Zeit Ne? Wo ja, eindeutig schon die Dinosaurier dann als ähm, ähm, Identifikationsfiguren, die man sehr, sehr gerne hat, aufgetreten sind. Wie hieß noch mal? wie hieß der kurze nochmal? Littlefoot. Littlefoot, genau. Mein Gott, was ein Knuddelding. Ne? Da hat man, das, das war ja schön einfach so. Da hast zwar schon die Bedrohung gehabt, aber es, es waren Figuren, die dir ans Herz gewachsen sind, die ja, im Mittelpunkt stammen. Ja, aber
0: diese Unterscheidung von wegen äh, Pflanzenfresser sind gut und die Fleischfresser sind die Bösen, das ist, ist ein Standard, fast immer. Ja, das wenn, ist wenn wahr. Es, wenn es um Sympathiefragen, also wenn wir Dinosaurier haben, die wir emotional bewerten sollen in gut, schlecht oder so, äh, dann wird immer diese Unterscheidung genommen.
1: Außer es geht immer, es geht um den T-Rex. Das ist immer der coole Typ mit Sonnenbrille auf dem Schulhof das ist, ähm, den den mögen sie alle.
0: Richtig, und da gab es diesen Polizeifilm mit Whoopi Goldberg, die dann oh! einen T-Rex als Partner bekommt.
1: Ja, ach du Scheiße, ja. Das habe ich als Kind, ich fand ihn als Kind schon kacke und habe trotzdem, glaube ich, immer wieder versucht zu gucken, weil ich diese Prämisse so lustig <lacht> fand als Kind. Ja. weil Wie geil ist das, da kriegt da krieg einen T-Rex als Partner. Mhm. Das ist Hammer. Hammer, ja. Hammer ist das. Ähm, ja, äh, aber dann, dann kam plötzlich, dann kam plötzlich die riesengroße, das, Ries, das riesengroße Dino-Fieber ist auf einmal auf, ausgebrochen, oder? Weil was passiert ist. Ja, was ist passiert? Spielberg ist mal wieder passiert. <lacht> Spielberg ist passiert, ja? oh je. Hat wohl ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er die weißen Haie einfach mal so den schlechtes, äh, schlechten Ruf gegeben hat. Dann dachte er sich, auch jetzt mal Dinosaurier. <lacht> Und ähm, ja, hat ein Buch verfilmt und zwar äh, von Michael Crichton, ähm, ja, ja, Jurassic Park, hier in Deutschland, eine Zeit lang als Dino-Park übrigens bekannt gewesen, das Buch. Ja, ja. Ehe dann der Film kam und dann hat man eh alles auf Jurassic Park und gemünzt. Ja, und Spielberg hat, ähm, hat sich dem Ganzen gewidmet. Ähm, das Drehbuch, muss man sagen, wirklich gut, weil es ähm, ganz viel aus dem Buch einfach komplett weggeworfen hat sozusagen <lacht> und sich und sich wirklich eine, eine klare Struktur überlegt hat, das ist super, dieser Film funktioniert ja wahnsinnig gut einfach vom Spannungsaufbau. Und ähm, ja, äh, und äh, hat, hat dieses Thema Dinosaurier ja auch mal wirklich ernst genommen, hat dieses Fass eben aufgemacht, äh, wie ist es eigentlich, warum wollen wir Menschen eigentlich die Natur uns untertan machen und dann auf eine so ekelerregende Art und Weise, wir haben hier die Macht, Dinosaurier zurückzuholen, was machen wir, wir machen ein Zoo. Und, ähm, ähm, ja, das verbunden mit äh, einer damals äh, revolutionären neuen Computertechnik, mhm. aber, auch, äh, wund, aber auch im Zusammenspiel mit großartigen animatronischen Figuren. Und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, bei Jurassic Park tauchen wie viel? Keine Viertelstunde an Dinosauriern auf, oder? Das ist so ungefähr, ja. Im, die im Bild wirklich sind, obwohl der Film sich nur um Dinosaurier dreht. Und genau das macht auch schon wieder die Faszination aus. Wir wundern umso mehr, also wir wundern, also wir empfinden etwas... Faszination umso mehr, wenn die Dinosaurier dann da sind. Ja, auf jeden Fall. Ich als Kind übrigens sehr enttäuscht, dass die Dinosaurier nicht sprechen konnten, wie man so als Kind, (lacht) als Kind an solche Filme rangeht. Aber ja, der Film war nicht nur gut, er war ein riesengroßer Erfolg und zwar ein so großer, dass wirklich eine ganze Dino-Welle, die Dino-Mania, sagt man, glaube ich, ist ausgebrochen. Ähm, Ja, wie habt ihr das damals empfunden? Ich meine, wir sind ja genau in diese Dino-Welle, die in diese Dino-Welle dann reingeraten.
0: Ja, wir haben das ja schon ein bisschen versucht anzureißen. Also auch wenn ich den Film nicht im Kino gesehen habe, das Drumherum war mir damals schon bekannt. Aber Mhm. ich war halt auch schon im Dino-Fieber oder zumindest interessiert an Dinosauriern. Besagtes Puzzle gab es schon lange bevor Jurassic Park angekündigt wurde. Ähm, Deswegen weiß ich nicht wie sehr mein zumindest mein persönliches Dino-Fieber von Jurassic Park beeinflusst wurde, ein Film, den ich ja dann erst anderthalb bis zwei Jahre später gesehen habe. Mhm. Aber ja, man, man wurde totgeschmissen mit plötzlich mit, mit Dinosauriern und auch irgendwelchen Spielzeugen, Bastelsets oder so. Ich weiß noch, ein Kumpel hatte so ein so einen Plastik-Bastelset, da konntest du erst das Skelett zusammenbauen also jetzt nicht so super detailreich, aber schon detailreich genug mit sicherlich ähm, 60, 70 Teilen, den einzelnen Rippen und so weiter, und dann kost- konntest du so ein so ein grünes ähm, Körpergestell da drum basteln und hattest eine Dino, eine T-Rex-Figur. Mhm. Die fand ich sehr faszinierend. Die wollte ich auch haben, aber die war natürlich zu teuer. Die war nicht. Ich hatte, ich
2: hatte das auch tatsächlich. Gen- genau also. das? Weil das, genau, weil das Skelett auch nachts dann geleuchtet hat. Stimmt, das war ein Glow-in-the-Dark-Skelett, ähm, ja. Genau, und das war so eine Heftreihe, da war halt immer ein Stück dabei und dann war halt im Heft noch so, Ach so. Bilder und Infos und, glaube ich, auch so 3D-Bilder teilweise, wo man so eine Brille aufgesetzt hat mit Dinosauriern. Und ich glaube, es, war es waren nicht 60, es waren, glaube ich, ein bisschen weniger Teile, aber es war halt schon so eine Heftreihe, die einen so ein bisschen gebunden, also was man heute ja auch noch kennt, äh, die erste Ausgabe ist relativ günstig und dann wird es immer teurer. Mhm. Und, ich hatte, okay. und ich hatte das auch. Und ich glaube auch, dass das... Ich habe natürlich Jurassic Park auch nicht im Kino gesehen, aber wie du schon gesagt hast, durch die Veröffentlichung kam halt ganz viel Zeug einfach mit Dinosauriern aus allen Ecken raus. Also nicht nur Merchandise für den Film, sondern generell irgendwas mit Dinosauriern. Und ich glaube, dass ich indirekt dann halt schon von Jurassic Park quasi beeinflusst wurde, ohne es vielleicht zu wissen, bevor ich den Film, ich weiß nicht, wann ich den zum ersten, also auf VHS irgendwann gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Auf jeden Fall, also nicht, da war ich nicht zwölf, sondern auf jeden Fall jünger als zwölf. Ja, ähm, aber ich glaube auch, dass es die Welle, die losgetreten wurde, von der wurden wir erwischt durch den Kinofilm, aber halt nicht direkt durch den Kinofilm, sondern eher durch das, was das Marketing und die restlichen äh, Werbeträger und was auch immer im Spielzeugladen daraus gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr zutreffend.
2: Und sehr prägend für meine Kind, also was zu der Zeit, wobei das, ich habe gerade nachgeschaut, es war 97, äh, war noch die super rtl serie Extreme Dinosaurs.
1: <lacht> 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 ja, 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 genau.
2: Ich habe gerade mal ins Intro reingeschaut und das ist ja auch äh, interessant, dass das ja komplett auf Englisch belassen wurde. Also hat man ja nicht einen deutschen Song gemacht, sondern einfach einen äh, Text, den man ja gar nicht versteht, außer halt dann ein Refrain, wo einfach dann von Extreme Dinosaurs äh, gesungen wird oder gesprochen wird. Und ähm, ja, das war... Ich glaube, aber ich fand die Serie, glaube ich, gar nicht so gut. Also ich glaube, das Intro ist besser als der fertige Film. Und ja, wenn ich mir auch die Prämisse durchlese, so. frage ich mich, also das ist ja auch wieder was. Aber ähm, genau, das war, glaube ich, also auch wieder so eine Welle, das 97, da kam dann, war 97 der zweite Teil nicht auch im Kino? Also, ja, naja, ähm, na ja, von Jurassic. Und auch den habe ja. ich natürlich noch nicht im Kino gesehen, weil ich da noch zu jung war. Aber Warum? da war ich, glaube ich, auch schon drin. Oder Vielleicht war ich da fast schon wieder draußen aus diesem ganzen Dinosaurier-Hype. Ähm, aber man hat ja früher alles mitgenommen, weil bei Super so war und dann hat man auch diese extremen Dinosaurier mitgenommen. Also das sagt mir was, aber
0: das ist, ich habe das nicht groß verfolgt. Aber hast du da, also sagt dir mir, mir der... sagt das, was mir sagen die Bilder okay. was und ähm, die Figuren, aber ich habe es glaube ich nie groß
2: geguckt. Hast du mal gerade den Intro Song reingehört, ob der dir was sagt oder also, ob du den schon gehört hast? Nee, das habe ich noch nicht. Oh, wo Nein, das äh...
0: Nicht, das, okay. das, das weckt gar nichts in mir. Oh, wow, wow. Oh, wow, oh. wow. Oh, oh, oh.
2: Das ist krass jetzt. Ha? <lacht> das ist ja. krass. Aber.
1: Raus. Raus. Okay, tschüss. Sure. Vestus, sie sind raus. <lacht> ja, dann. Ich ähm, ja, Nächste Hausaufgabe. <lacht> genau. Die doch, ich
2: sehe gerade, es gibt auch nur eine Staffel von der Serie. Also, die, also, ja, aber wahrscheinlich so eine, eine Staffel, Staffel, Staffel mit 100
1: Folgen oder so. Ne?
2: Ja, 52 Episoden. Ja,
1: das war damals ja noch eine ganz andere Sache.
2: Ah, deutschsprachige Erstausstrahlung war erst 98. 14. Ja. April bis 24. Juli 98. Auf Super RTL. Hm? Ja, es ist, man hat
1: ja damals irgendwie, gerade in den 90ern, so aus, aus, aus allen Wesen irgendwie so krasseste ähm, Actionhelden äh, eben für, für, für Kids gemacht. Diese ähm, Wir sind ja schon so ein bisschen in diesen goldenen Zeiten der Zeichentrick-Action-Serien aufgewachsen. Ähm, und da- ich, auch, ich muss gerade
2: ganz kurz die, die Beschreibung der Menschen in dieser Serie von Porcupine McWells, ein Paläontologe und Besitzer eines privaten Dinosauriemuseums. Er ist Überraschungen gewohnt und hat nichts dagegen, dass nun die hungrigen Extreme Dinosaurs bei ihm in seinem Refugium bleiben. Hat er leiht dagegen. ihnen einen Kochtopf, den sie als Inkubator für ein derzeit noch nicht geschlüpftes Ei benutzen. Das ist eine, ist eine interessante Rollenbeschreibung.
0: Mhm.
2: Allerdings. Und er vermittelt ihnen sein umfassendes Maschinenkenntnis. Seine umfassende Maschinenkenntnisse. Faszinierende Figur. Porcupine mit überhaupt keine Erinnerung mehr an die menschlichen Figuren. Aber bitte macht weiter. Das wollte ich noch mal kurz kundtun.
1: Ja, alles gut. Irgendwie fällt mir gerade gar nichts mit Dinosauriern zu tun, aber fällt euch, habt ihr mal Mummies Alive gesehen? Oder wie auch immer das heißt? Mummies Alive?
2: Doch, sagt mir was. Müsste ich jetzt googeln.
1: Das war eine irg- oder? Ja, also, das waren irgendwie so Dinosaurier, die... Äh, ja. Das waren irgendwie so... Ähm, ähm, das heißt,
0: Mummies Alive und da waren Dinosaurier.
1: Ne, Entschuldigung. Ne, Mumien. Mal, ich war gerade abgelenkt durch einen YouTube-Link, der irgendwie aufgeploppt ist hier gerade. Ja. Also, äh, nein, äh, es, es ging um Mumien äh, und das, das waren so Superhelden-Mumien, die ein Kind äh, in der heutigen Zeit äh, beschützt haben weil das irgendwie der Nachfahre des Pharao war oder irgendwie sowas und dann böse Mächte den umbringen wollten und diese Mumien hatten ähm, hatten dann voll den coolen Fuhrpark und ähm, ja wie auch immer
0: äh, es ja, gab nee, ich wollte das, das habe ich das habe ich nie gesehen
1: ich wollte damit einfach nur sagen man hat damals jede abstruse Idee durchgewunken und gesagt <lacht> ja. ey das 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 ist doch cool mach das mehr wollte ich gar nicht sagen ja
2: was genau. ein Intro dieses... also ich, wir sagt man muss live auf jeden Fall was aber dieses Intro sagt mir jetzt gar nichts, irgendwie. Aber dieser Sprechgesang, der die, Geschichte, der die Geschichte erzählt und dann in diesen Refrain übergeht, ist natürlich wieder eine Kunst für sich. <lacht> Aber apropos Intros, ich
0: habe noch so was für mich Nostalgisches entdeckt ähm, und euch da geschickt. Äh, die Floßfahrt ist ja geil. Die Floßfahrt ist großartig, Klink. oder? Die Rede ist von Land of the Lost alias Im Land der Saurier. Eine Serie aus den 70ern, die offenbar irgendwann in den 90ern äh, auch irgendwo ausgestrahlt wurde, die habe ich als Kind geliebt. Ich würde sagen, ich habe die auch gesehen als Kind. Das war parallel, also zeitlich parallel zu die Dinos, würde ich jetzt schätzen. Und ähm, das hat garantiert mit an meiner Dino-Faszination als ähm, Kindergarten- und Grundschulkind beigetragen.
2: Ich kann mich an diese Höhle erinnern, in der die 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 flüchten und der wenn es ein T-Rex ist, ihnen hinterherläuft. Ja, der T-Rex, der immer dramatisch in die Kamera guckt. Genau,
0: Wobei die Serie der eigentlich für, eigentlich für diese diese ähm, eher humanoid anmutenden, grünhäutigen ähm, Wesen mit den großen Augen berühmt ist, die sleece stacks Zu sehen in, der, in, aller in den allerersten Sekunden. Genau,
2: ja, ja, ja. Aber die kann ich mich nur wenig erinnern, aber...
0: Die haben bei mir irgendwie auch auch irgendwas hinterlassen. Und da gab's auch irgendwelche leuchtenden Pyramiden, die offenbar von diesen grünen Wesen gebaut wurden. Ähm, da war schon Lore drin.
2: <lacht> ja, also bei dieser Floßfahrt frage ich mich gerade, ob die nicht besser wäre, wenn sich die Schauspieler nicht mitbewegt hätten. Weil dadurch wird's erst so ein bisschen... <lacht> <Ja. lacht> Der erwachsene Schauspieler weiß ja nicht, was er eigentlich spielt auf diesem Floß für eine Bewegung, aber... <lacht>
1: So. faszinierend, wie man sich geholfen genau. hat damals. Wir, wir, wir sollten nicht vergessen, ähm, es hören uns noch Leute zu, die gerade nicht sehen, was wir hier sehen. Ähm, guckt euch <lacht> auf jeden Fall mal, ähm, äh, also d- das Video heißt einfach nur 1974 Bindestrich Land of the Lost, ja, Punkt. Punkt. Ähm, damit solltet ihr es finden. Ähm, ist schön. Also, äh, ja, das habe ich früher als als wirklich kleines Kind auch irgendwie manchmal laufen gehabt. Ich erinnere mich da, vage. Ich erinnere mich auch dass äh, die da in irgendeiner so Höhle sind äh, mit so einer Apparatur, wo sie auch irgendwie in andere Dimensionen reisen konnten oder zumindest versucht haben, dann wieder zurück in ihre Zeit zu kommen oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, interessant. Die, diese Serie
0: hat ja einen Film-Remake ähm, bekommen von 2009 mit Will Ferrell in der Hauptrolle. Hat das jemand gesehen? Ja, habe ich. Nein. Aber das ist nicht gut. Ich ich habe zwar das meiste schon wieder vergessen, aber es war nicht gut, weil es nicht witzig war und weil es irgendwie die zumindest die nostalgische Faszination, die die Serie damals ausgeübt hat oder die kindliche Faszination äh, nicht wiederholen konnte. Kam auch generell ziemlich schlecht an.
1: Okay. Okay. Aber Ähm, wie endet
2: denn eigentlich Land, Land of the Lost? Weiß das jemand? Kommen die wieder zurück? Weil ich sehe hier nur bei Wikipedia, der Vater kommt durch ein Zeitportal wieder in seine Welt zurück. Musste die Kinder aber zurücklassen. Das wäre ja ein krasses ist doch, Ende.
1: Ist doch ein gutes Ende. Ist frei. Kann sein Leben leben. Okay. Sich endlich verwirklichen. Und hey, weiß, hey, die Kinder sind nicht tot. Denen geht's gut. Sind halt nur weit Mögen weg. die Dinosaurier. Ja, ja es ist, ist okay. Mochten sie doch. Dinosaurier ja. sind doch was für Kinder. Haben wir doch heute gelernt. <lacht> ähm, ja. Am Ende bleibt der Blick in die Zukunft. Was erwarten wir? Wo geht die Reise hin? Wo stehen wir eigentlich? Dafür haben wir keine Zeit mehr. Ist egal. Ähm, ähm, Vor allen Dingen, ähm, ich meine, komm, seien wir mal ehrlich, die Leinwand und das Soundsystem im Kinos ist wie geschaffen für Dinosaurier.
0: Ja, und Und, bedauerlicher, dass es sie aktuell gefühlt fast nur bei Jurassic World
1: gibt. Ja, das, das stimmt. Das ist eigentlich komisch. Sehr, sehr schade. Ähm, aber hey, äh, immerhin haben wir Jurassic World und was erwartet ihr denn jetzt von dem neuen Jurassic World, der am Donnerstag startet? Ich erwarte äh, schreienden Unsinn, der hoffentlich so
0: unsinnig ist, dass man Spaß dran haben kann. Ich fand ja den ersten Jurassic World schon sehr schwach und den zweiten noch schwächer. Die Die haben mich ja sehr auf den falschen Fuß erwischt. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von denen. Deswegen ist meine größte Hoffnung, dass eben der Neue einfach einfach unterhaltsamer Unsinn ist.
2: Mhm. Einfach neue, interessante, wissenschaftlich fundierte Ansätze.
1: Mhm. Ah ja, okay. Also ich glaube... äh, Also gar
2: nicht so viel erwarte ich.
1: ein ein von euch beiden, ähm, glaube ich, äh, der könnte eher auf seine Kosten (lacht) kommen. Ähm... Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, man setzt natürlich, ich meine, die ganze, gerade erste Jurassic World setzte auf Nostalgie und das wird jetzt hier umso mehr gemacht, weil wir Wiederkehre haben, ne? Ähm, ja. Wir haben unser Trio aus Jurassic Park dabei, Jeff Goldblum, Sam Neill. Hilft mir? Laura mir. Dern. Danke sehr, Laura Dern. Ähm, und ja, Mal gucken, ob das einfach nur so reingefriemelt worden ist, was ich glaube, oder ob das sogar Sinn macht. Ähm Aber ja, guck mal, wir sind von Jurassic Park damals, wo wirklich äh, drauf geachtet worden ist, den damaligen Stand der Wissenschaft irgendwie abzubilden und die Dinosaurier wirklich als das abzubilden, was die nun mal auch sind, Natur und ne ungezähmte Natur, die sich eben nicht einsperren lässt und äh, spätestens bei Jurassic World schwappte das dann über zu dem T-Rex, der als, ähm, der als Retter des Tages am Ende da in seiner Heldenpose auch noch stand und äh, das Böse. Und dr- ähm, dressierte Raptoren. Ja, genau, dressierte Raptoren und sowas. Ähm, es ist halt Cartoon geworden, ne? Ja. und wenn man sich darauf einlässt, cool, aber es ist halt ein, eigentlich ist es ein anderes Franchise, muss man schon fast sagen. Denn der Ansatz ist ein ganz anderer.
0: Und trotzdem frage ich mich, wa- warum warum machen andere Studios nicht Dinofilme? Warum wirkt es so, als hätte hätte Dingens, meine, wer ist das überhaupt? Egal. Universal, Universal oder Ach so, so genau. du Universal? Universal, Universal genau. ja genau. Äh, warum wirkt es so, als hätten die irgendwie Copyright da drauf und könnten als einzige Dinosaurier auf die große Leinwand bringen?
1: Weil zurzeit Superhelden
0: der letzte Scheiß sind. Aber wenn, wenn, wir gerade festgestellt haben, zumindest Ende der 90er, Anfang der 2000er, konnte man aus jedem Scheiß Cartoonserien machen, dann gibt es auch die Möglichkeit, Dinosaurier in Superheldenfilme einfließen zu lassen.
2: Ja, das wird noch kommen. Wir hatten ja in Transformers 4 hatten wir doch auch ein Dinosaurier, T-Rex.
0: Ja, quasi. Im Prinzip richtig. Aber nicht das, was ich eigentlich gesehen habe. <lacht>
2: ja gut, es gibt ja noch die Godzilla-Filme. Also Godzilla und Kong, weißt, im ersten Kong, Skull Island, kam da kam ja auch Dinosaurier vor wahrscheinlich, oder? Auf der Insel, wo das Ganze gespielt mhm. hat. es da Dinosaurier oder gab's nur noch Kong? Da gab's andere Monster, aber keine Dinosaurier. Weil in Peter Jackson's was? King Kong gab's ja auch die Dinosaurier, aber in dem Skull Island dann wohl nicht. Aber nee, da, die da Monster gibt's ja auch. Also es gibt halt andere Monster. Es gibt halt nicht die Dinosaurier-Monster, es gibt halt Godzilla und... Kong ja, aber das
0: sind keine Dinosaurier.
2: Ja, genau, aber es sind halt zumindest Monster, wenn wir jetzt die Dinosaurier runterbrechen wollen auf ihr monster sein.
0: Aber das will ich nicht. Ich, ich möchte okay, Dinosaurier sehen. Zwar richtige. Von mir aus auch mit Federn. Aber das ist ja ganz am Anfang, was wir sagten, die Faszination von eben konkret Dinosauriern. Mhm. Wenn es nur um Monster geht, ja von mir aus, dann kann man alles wirklich dahin schmeißen. Da gibt es dann so ein paar Sachen, aber, aber vielleicht
2: ähm, möchtest du noch mal mit deinen äh, Freunden von Apple sprechen. Da gibt es zuletzt so jetzt diese neue Apple TV Plus Serie. Ähm, heißt die Prehistoric Planet? Äh, über Dinosaurier. Gesprochen von dem Sohn von Richard Attenborough. Ach so, so ein, ist, ist eine... Eine also Doku, also mit Animation und sowas. Okay. Ähm, keine Originalaufnahmen von damals leider. <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht. Also, Aber
0: ich hätte es auch gerne in der in Spielfilmhandlung mit... Action und Abenteuer drumherum.
2: Vielleicht ist es auch immer noch, ja, wobei, das heißt zu teuer, also es ist natürlich teuer, das herzu, also zu animieren. Vielleicht haben sie einfach keine Ideen. Oder, in, also wenn Jurassic World, also der dritte Teil, jetzt ein riesen, riesen Erfolg wird, vielleicht überlegen sie dann nochmal. Aber ich befürchte, dass es fast nur billige Ableger werden und niemand mit einer richtig guten Idee daherkommt. Aber. Naja.
0: Bedauerlich. Der Aber ich, für, ich stimme dem zu. Ich befürchte das auch, dass das so abläuft.
2: Aber da du die erste Staffel Extreme Dinosaurs noch nicht kennst, <lacht> kennst kannst du die ja mal nachholen erstmal. Die 52 Folgen. Könnte ich.
0: Gibt es die aktuell irgendwo im Stream?
2: Ähm, ich weiß, es ist ja glaube ich keine, auch wenn die bei Super RTL lief, war es glaube ich keine... Ah, ich sehe gerade die abgeleitet von einer Figurenserie des Herstellers Mattel. Das wusste ich gar nicht, dass das auf einer das Spielzeug... Lizenzbasiert ist. Er hat. Ja, äh, Mal wieder. ja gut. Also die, du findest das Intro bei YouTube. Vielleicht reicht dir das auch schon. <lacht> Mich wochenlang. Wochenlang. Also, ja, ach, dieses geile Intro kann ich mir jeden Tag. Äh, es <lacht> ist auf dem Prime Video Channel Fix und Foxy, <lacht> <lacht> den ich nie gehört habe. Äh, dort findet man alle 52 Episoden.
0: Fix und Foxy. Okay. Aber da müsstest
2: du. Na gut, du kannst den siebtägigen Ze- Testzeitraum nutzen und dann. Die durchbintchen. Fix und Foxy sind
0: das nicht die alten ähm, äh, Maskottchen der Sparkasse?
2: Es sind genau. Ich glaube, die sind also ja wahrscheinlich sind, war es das die? Ja, ja ja doch. Die gab ja. Und
0: und der und die Sparkasse hat jetzt einen Streaming-Kanal bei Prime?
2: Ich glaube nicht, dass wobei. Ah doch. Das sieht aber das Logo von Fix und Foxy ja, bei Prime sieht aus wie das Fix und Foxy Logo, das ich auch im Kopf habe. Hm. Kapitalismus trifft Kapitalismus. Also, du kannst natürlich auch, die haben die erste Staffel auch bei Prime Video sehr schlau in vier Staffeln aufgeteilt. A. Ah, 12 Folgen. Oder wie viel sind das immer? 13 Folgen. Kostet aber jede Staffel 13 Euro. Hm. Das weiß ich nicht, ob sich das lohnt.
0: Nee, das weiß ich auch
2: nicht. Und auch nur in SD und nicht in HD. Ja, dann. Ja, dann weiß ich auch nicht, wie wir dir helfen können.
1: Als ob es das überhaupt in HD gibt. Naja, gut.
2: Mühe ähm. geben. Naja, also das äh, quasi ist der Tipp, den wir mitgeben, Extreme Dinosaurs.
1: Ja, wunderbar. Wenn, wenn diese Folge für, auch für nichts anderes gut war, dann dafür guckt Extreme Dinosaurs. Ähm, übrigens, Fun Fact, natürlich hat auch ein groß, eine große Rolle in meiner Kindheit ähm, gespielt, dass die Power Rangers ja auch die Swords hatten, die stimmt. an Dinosauriern angelehnt waren. Ne? Also die erste Generation, ja. Ja, genau. Und das war ja also die, die mich geprägt hat. Ja,
0: das stimmt. Darf man in der der Prägung nicht unterschätzen.
1: Tyrannosaurus Rex. Ja.
0: Und da war aber auch Mammut und Säbelzahntiger dabei.
1: Ja, genau.
0: Streng genommen keine Dinosaurier.
1: Ja, das hat hat die Power Rangers nicht interessiert. Nee, mich damals auch nicht. Nee. War ja auch die Dinosaurats Dinosorts. Ja, so hießen die Dinosorts, die sich dann verbunden haben zum Megasort. Ähm, übrigens, äh, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, das hat äh, bei echten Dinosauriern nicht funktioniert. Wie? Nicht? Nee, 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 also das hat nicht geklappt, dass, ähm, dass dann irgendwie der Säbelzahntiger noch äh, zu, zum Arm geworden ist und sowas. Das, ähm, hat, das haben die damals nicht so gemacht.
0: So so Supremer ging mäßig? Genau, nicht.
1: richtig. Nee, nee, nee. Also, wenn die damals einen Fernseher gehabt hätten und Power Rangers geguckt hätten, ähm, hätten die das vielleicht auf dem Schulhof nachgespielt. Auf dem Dino-Schulhof. Ja, auf dem Dino-Schulhof, aber dann gemerkt, ähm, funktioniert nicht. Okay. Das tut mir sehr leid. Das, ja, mir ähm, auch. Ja, musste ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt müssen wir auf
0: so einem Downer-Moment enden. Ja. Ja, das tut mir auch
1: sehr leid.
2: Mann, oh Mann. Mann, Mann oh Mann.
1: Mann und Mann, in diesem Sinne... Ähm, in, diesem in diesem Sinne. Sinne in diesem <lacht> <lacht> Ach, wenn man einmal draufgestoßen wurde, dann merkt man immer wieder, ne? Mhm. Ach ja. Ähm, ja. Minus. Ich freue mich drauf. Guck dir, guck dir den Film denn? Also ich
0: gucke ihn. Also im Kino nur, wenn mich jemand mitnimmt.
1: Klinker, zwinker, zwinker.
0: Ja, per Anhalter. Per Anhalter, genau. Ansonsten irgendwann ähm,
2: im Heimkino.
1: Aber du siehst ihn. Also. Ja. Aber
2: mitnehmen im Sinne von, der bezahlt auch den Eintritt. Nein, das okay. muss nicht
0: sein, aber der mich begleitet. Das wird mir schon reichen.
2: Das Finale der Jurassic World Saga.
1: Saga. <lacht> Bevor dann Teil 7 kommt: Jurassic World versus Fast and Furious.
2: Er wird dann Jurassic Planet wahrscheinlich sein. Die Dinosaurier gewinnen am Ende. Nein, Jurassic Universe. Ja. Gehen ins, ins Weltall dann gehen, okay.
1: Planet ist ja nicht größer als World eigentlich. Es ist halt nur ein anderer Planet. Dann, nee, nee, das muss wirklich schon. Space. Erstmal Space. Jurassic oder? Space, ja. Yeah. Jurassic Space.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich steht am Ende halt so ein Tyrannosaurus Rex auf der Seite der Menschheit. Und dann kommt irgendeine neue Bedrohung, also ein anderer großer Dinosaurier. Will eigentlich zupacken. Und dann kommt halt so ein Auto angefahren und Win Diesel steigt aus und erzählt was von Familie. Und dann ist ja, ja, genau. Weltfrieden. Ja, Weltfrieden.
1: genau das.
0: genau das. Weil die Dinosaurier gehören auch zur Familie.
2: Und dann ja, rasen gut. am Ende Chris Pratt auf seinem Motorrad, Win Diesel in seinem Auto und nebendran die Raptoren und Tinosaur- Tinosaur- Tyrannosaurus Rexeses in den Sonnenuntergang. Mhm. Zur Sam- Musik von Kate Bush, Running zu- Up the Till.
0: Zur Musik von Sam Smith. Kate Bush ist zu gut für diesen Unsinn. Da, da bin ich dann doch Gatekeeper.
2: Gefällt Ich habe schon Erwartungen ans Ende. Ich bin sehr gespannt auf das Ende des Films. Ja,
1: ich bin sehr <lacht> enttäuscht, wenn es nicht so kommt. Das muss ich jetzt schon sagen. Also Das wird ja was.
2: Das wird ja was. Und dann Jeff Goldblum, der einfach nur nochmal haucht. Das Leben findet einen Weg. <lacht> mhm. und, dann, und dann knallt der Titel des Films rein, wie es bei großen Filmwerken so ist. Und dann erst der Abspann. Oder nur Jurassic steht da dran.
1: Jurassic World, dann wird das World weggefressen von irgendeinem Dinosaurier, der ankommt, und dann steht da Space. Ja. Und dann
2: steht Oder es, es endet im St- die Park, die äh, sammeln alle Dinosaurier ein, fangen alle, und dann endet es in so einem Büro in Hollywood Anfang der 90er. Und äh, Steven Spielberg stellt seine Idee vor und möchte mit den eingefangenen Dinosauriern einen Film drehen. Und dreht dann mit diesen Dinosauriern Jurassic Park.
0: <lacht> so im chip im und chappen modus
2: Genau, <lacht> genau. Was, Nein, natürlich verjüngten, digital für verjüngten Steven Spielberg. Ja. ja Gespielt also, ich glaub, von also das sind jetzt die zwei Ideen, die ich so reinhauen würde. Ja. Ähm, mal gucken, was der Film daraus macht. Also hätte ich natürlich früher nennen können. Jetzt können sie <lacht> nicht mehr darauf reagieren. Premiere war ja schon, aber... Ich hoffe, jetzt beißt sich nicht Colin Trevor-Rowe in den Arsch. Wenn er unseren Podcast anhört. Ja. Am heutigen Bootag. fix Bootag.
1: Sorry, Colin. Colin, bitte einmal... Trotzdem, Next time. Kurz, kurz, trotzdem kurz einmal bitte äh, reagieren im Obi-Wan-Kenobi-Thread, okay? Danke. Das wäre nett.
0: Du, du darfst auch auf Englisch schreiben.
1: Vielleicht. Wie
2: heißt die Figur von Jeff
1: Goldblum eigentlich im Film? Dr. Ian Malcolm.
2: Okay, dann am Ende sagte er dann nicht bin ich Dr. Ian Malcolm, sondern Ian Skywalker.
0: <lacht> 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 mm. Jetzt, also, ich finde, viele Dinge liegen in diesem Franchise einfach
2: auf dem Tablett. Also, man kann da, also, da muss man nur zugreifen, um Kinogeschichte und Filmgeschichte zu schreiben.
1: Ich, ich durchleide gerade eine existenzielle Krise. <lacht> ja, wobei, wobei, wenn wir mal bei Universal bleiben und nicht Disney noch mit reinnehmen, dann müsste ja eigentlich Dr. Emmett L. Brown mit seinem DeLorean dann irgendwie ankommen. Und, ja, und schon ähm, macht das alles Sinn. Und schon macht alles irgendwie Sinn. Ach, kommt, Leute. Mit das. Marty Toretto. Oh. <lacht> 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 ähm, <lacht> es war es war schön mit euch. Ob ich nächste Woche dabei bin, weiß ich noch nicht. Ja, ich Tschüss. denke schon, weil nächste Woche äh, ist dann wirklich mal Hausaufgabenkontrolle. Ja, aber ich bin gerade. Zweiten, ähm, zweiten Strich gibt's nicht. Ich bin gerade traumatisiert. Ja, ich auch. Ciao, ciao, ciao. Ich muss ich muss
0: durch die 36 Kammern des Leidens. Autsch Autsch Wir
2: müssen ja. zurück, Marty. In zurück die, zur Familie. In diesem Sinne.
1: <lacht> oh, hoffentlich nicht in diesem Sinne. Aber auch ohne Sinne äh, gehabt euch wohl.
0: Ohne Sinne. Und es sind eher alle sämtliche Sinne vernebelt.
1: Nicht nur vernebelt. Bis zur nächsten Woche. Betäubt. Betäubt. Ja, bis nächste Woche. Habt einen schönen Pfingstmontag. Ähm, Lasst euch nicht aufpressen. Heute ist übrigens Erscheinungsdatum von Tetris gewesen im Jahr 1984 wollte ich nur noch mal so erwähnen also heute heute, heute, heute oder heute, nee, heute heute Montag am heute Erscheinungstag Montag. dieses Podcasts fingst Montag Sechster. Geil. 22. erst
0: erstmal eine Runde Tetris.
1: Bam, 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 bam.
2: Sehr, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, oder? kurz vor der
2: Gema Sperre abgebrochen.
1: Super. Äh, so, ich mach den Gameboy jetzt an. Wir hören uns. Bling. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Adios zusammen.
0: sie alle. Das, das setzt ja voraus, dass wir oben waren. Sind. Oder sind. Wir sind da, wo oben sind ist. Moment, wer war das nochmal? Irgendeine deutsche Hip-Hop-Kapelle aus den frühen 2000ern hatte ein Lied mit diesem Titel. Wir sind da, wo oben ist, glaube ich. Ungefähr ich, so.
1: Ich, ich mag, dass du ähm, Hip-Hop-Kapelle gesagt hast. Das da freut sich meine. Ja, das das Musiker war nämlich ganz Herz.
0: explizit kein kein Gangster-Rap, nicht. Die kamen nicht aus Berlin, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß gerade nicht, wer es ist. Also mehr auf dem Level von Blumentopf, aber ich glaube, es war nicht Blumentopf. Wer es Was weiß, wer es weiß <lacht> äh, bitte bitte in den wan thread äh, Sowieso, auf
1: sowieso. jeden Fall. Dieser Thread verdient Menschlichkeit. Ja. ja.
0: Also. Grüße an Jimbo.
1: Danke sehr. Voll cool.
0: So soll das laufen.
2: So soll das laufen. So wünschen wir uns das.
1: So hören. funktioniert die Macht,
2: ja. Proaktive Hörer. So funktioniert die Macht?
1: Ja, die Macht des Podcasts.
0: Ach so, ich dachte, die Macht im Sinne von Star Wars.
1: Ja, auch. Auch. Das geht In diesem Falle ist es ja verbunden. Mhm. Ja. Möge der Podcast mit dir sein.
2: Möge der Podcast mit dir sein. Ja, richtig. Man kann dein Leserschwert hören, wie du es in deiner Tasse winkst. <lacht> <lacht>
0: Ja, hast du in deiner Lootbox mal so einen Löffel bekommen in der Form eines Laserschwerts oder sowas? Ähm, nein,
1: aber eine Käsereibe. Eine Käsereibe? Ja, ich habe eine Käsereibe in Form eines Laserschwerts. Okay. Und, und einen ähm, Pizzaschneider in Form ähm, eines Star Trek-Raumschiffs. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Das habe ich nur häufiger mal gesehen und dachte, das wird da gut reinpassen, aber das habe ich gar nicht. Da, ne, das, wenn, wenn das Gehirn so irgendwie... Das schon vermischt. Nee, aber diese Käsereibe in Laserschwert-Optik habe ich tatsächlich. Ich habe aber, ähm, äh, ich hab aber einen ähm, Göffel, ähm, der nicht wie ein Laserschwert aussieht, sondern wie der Schallschraubenzieher von Dr. Who. Achso, den habe ich sogar schon mal bei dir gesehen, ja. Glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. ja. Das
2: heißt, es taugt auch was. Also, es ist nicht nur Mist, was gut aussieht, aber nichts taugt. Also die Käsereibe ist aktiv als Käsereibe im Einsatz.
1: Ich habe sie noch nicht benutzt, aber so. äh, sie, sie, sie steht bereit, um benutzt zu werden. Vollkommen richtig. Ähm, okay. Und die funktioniert auch genauso wie der äh, Torfleischhammer.
0: Der Torfleischhammer, ja.
1: Ja.
2: Der viel Kochutensilien aus diesen Superhelden-Waffen werden. Dann es nach Yoda, aber.
1: <lacht> Letztendlich ist es, ähm, ne, geht, geht es bei Heldentaten immer auch ums Essen. Das ist eine ganz wichtige Sache oh. und Angelegenheit. Mhm. Ähm, Nicht umsonst gibt es ja auch von Dr. Who und von Harry Potter und von den Superhelden und so ganze Kochbücher. Das ist eigentlich die pure... Und von Hannibal, ja. Und von Hannibal. Das ist eigentlich die pure Quintessenz des Ganzen. Du kannst noch so viel Merch verkaufen, du kannst noch so tolle Geschichten erzählen. Wenn es nichts zu essen gibt, dann ist alles egal. Das ist wahr. Ja, ganz genau.
2: In diesem Sinne... <lacht>
0: in diesem Sinne ist, ist, unsere Standardüberleitung, wenn wir eigentlich durch
2: sind und Ende machen wollen. Wollen wir, also wollen wir wollen ja eigentlich jetzt Ende, Ende machen, fast schon. Ja. Also was heißt fast? Wir wollen eigentlich Ende ja. machen. In diesem wollen, Sinne. Wollen wir. Jetzt,
1: jetzt erschreckt die Leute nicht. Ende, Ende klingt so, als wäre das der letzte Podcast.
0: Für diese Woche, ja.
1: Damit kann ich arbeiten. <lacht> also dann komm, Ende, Ende. Ende, Ende. Ende, Ende.
0: War das jetzt die Verabschiedung? Ja. Ja. ja, heute, heute gibt es keinen Schiss.
1: Ja, Ende, es, gab, es gab ja schon Punkt. einen Schiss. Ja. ja, das muss auch mal reichen. Die, die Zuhörer sollen nicht immer nur denken, wie würden die mit Schiss zubomben.
2: Aber ich ne? würde sagen, jeder sagt das einmal ins Ende und dann ins Ende. Ja, okay, und Doppelt gut. und dreifach.
1: Gut, also äh, zusammen, zusammen, also gleichzeitig oder nacheinander? Im Kanon. Im Kanon? Kanon ist ja nacheinander. Ja, also, aber,
2: aber Kanon funktioniert funktioniert erst dann, wenn ich wir auch lacht. gleichzeitig weiterreden. Also ja, ja, ihr bei, genau. N, bei N müsste dann der nächste schon ah, mit N anfangen. Dass ja. Zumindest einmal eine Parallelität da. Okay, ist. Also nicht okay, eine, pass also auf, eine
1: ein, ein, Dann machen wir das besonders langsam mit dem N D <lacht> und genau. Und wenn der erste beim N angelangt ist, dann, dann fängt der ne, dann fängt der nächste an und wenn da wieder beim N ist, dann fängt der dritte an. Wir machen das die reihenfolge: Christian, Daniel, Manuel. Ach so. Mhm. So. Also dann
0: mir es jetzt auch. Gut,
2: Ende Ende. Ja, okay. Da war jetzt einer. Müssen wir auch machen. Da war jetzt einer sehr langsam. Und ich war sehr ich schnell. Hab doch,
1: ich habe doch gesagt, wir müssen das langsam machen. Das muss er auskosten. Schluss jetzt. Gut, Ende. Bis. Ende. Ciao.